0: Thank okay. you. Bienvenue sur Radio Shad, on est le lundi 25 septembre 2023 et ce soir c'est une soirée spéciale NFT Art, comme tous les lundis on va dire, et, euh, et puis ce soir c'est une émission avec, euh, bah, comme tous les lundis aussi, avec, euh, avec une chronique de Pierre Pose euh, qui, euh, qui va nous parler, euh, en fait c'est le thème de la soirée, hein, totalement. Euh, est-ce que, est que le NFT Art est mort Pas les NFT, mais le NFT Art. Et donc, ça va être... donc On va débuter avec Pierre Pause. Et puis ensuite, on va avoir notre invité de la journée, qui est Art Girls. D'ailleurs, je vais te donner la parole, Art Girls, parce que je ne te l'ai pas donnée encore. Et voilà. Et puis, et c'est ça. Et Art Girls, d'ailleurs, en fait... Je t'appelle Art Girls, mais en fait, ce n'est pas ton prénom. <rire> d'ailleurs, j'ai complètement oublié ton prénom. Je suis désolé. Je l'ai prononcé plusieurs fois dans la journée. Et pourtant, j'arrive quand même à... Euh, à l'oublier malgré tout, euh, qui est déjà venu ici avec euh, le collectif euh, Girls Revolution euh, il y a quelques mois, euh, c'était en février si je ne dis pas de bêtises, et euh, c'était une super émission d'ailleurs, et, euh, et euh, bah, ensemble on va discuter un peu du même thème, en fait c'est vraiment le thème de la soirée, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu qu -ce que sont devenus les NFT, euh, mais surtout les NFT art, c'est-à-dire les NFT qui sont... Euh, bon en fait les NFT euh, d'art tout simplement et puis euh, est-ce qu'ils sont vraiment morts comme euh, comme euh, beaucoup de gens le disent est-ce que euh, ils sont vraiment morts aussi comme euh, on le ressent on a l'impression de tous le ressentir euh, dans ce bear market qui commence à, à durer et qui commence à, à peser sur euh, sur nos euh, sur notre système sur sur notre mood euh, comme on peut le voir comme on en parlait hier euh, ben, comme on peut le voir sur les, euh, sur les réseaux sociaux ou sur les, sur les groupes euh, Telegram et autres, euh, la tension monte, euh, les gens désespèrent et, euh, et ben, les NFT euh, n'y euh, échappent pas. Euh, salut Pierre, salut... Euh... Putain, merde, je ne sais plus ton prénom. Dis-moi ton prénom, Artguers. <rire> Aide-moi. Est-ce qu'on m'entend J'ai peur. On tente bien. On tente ah, attends. Bien. Mais attends, euh, c'est pas normal parce que là, en fait, je t'entends dans le téléphone. Donc, du coup, euh, est-ce est que là, c'est -ce mieux J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Oh là là. Ah, J'ai fait la technique de, du... Euh... Et là, est-ce que c'est mieux Non. Ah, putain.
1: Moi, je t'entends très bien depuis le début, donc. Euh...
0: Ah, ok, d'accord. Mais là, du coup, vous n'avez pas entendu la musique
1: euh, Non, j'ai pas de musique par contre.
0: Ah bah voilà, c'est ça. En fait, euh, je viens de découvrir une nouvelle fonctionnalité. C'est quand je charge ma console, il euh, n'y a plus rien qui passe dans le téléphone. C'est dommage parce que j'avais de la bonne musique. J'avais de la très très bonne musique euh, que j'avais fait moi-même. Euh, mais c'est pas grave, euh, tant pis. Tant pis, pas de musique euh, d'intro. Vous avez eu une intro euh, sans musique. <rire> <rire> c'est pas grave. Alors, bon, bah rebonsoir euh, encore. Merci à ceux qui, euh, qui sont arrivés. Il y a un petit colibri qui dit qu'on m'entend très bien. Bah oui, non, bah, en fait, euh, c'est ça. L'idée, c'était d'avoir de, de la musique en intro. Je suis un peu, de, un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Euh, donc, bienvenue Pierre. Euh, bienvenue Art Girls. Euh, alors, alors, attends un petit instant. Je vais regarder un truc. Alors, avant qu'on commence euh, évidemment euh, l'émission, on va faire un petit peu de news. Mais alors les news, franchement, les news de la journée, c'est pas un truc de ouf. Hein. Y a, vraiment que des news en vrac, euh, des news qui n'ont aucun rapport euh, les unes avec les autres et en plus qui n'ont aucun rapport avec euh, le NFT Art. Donc euh, comme ça, on est, euh, on, on est, on est bien. <rire> alors, euh, un petit instant, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai sous le coude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Alors, il se peut que vous entendez un petit peu de bruit euh, derrière moi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'activités, euh, euh, toujours, hein, toujours les mêmes news. Hein. Je suis à Berlin, bla bla bla, au auberge de Jeunesse, etc., etc. Et puis, euh, c'est ça, alors il y a... Euh, oui, c'est ça, je me souviens maintenant, voilà. Euh, Art Girls, ton prénom, c'est Anne-Lise. J'ai raison ou pas Je ne crois pas que, je crois pas que lise nous entende. Je n'ai
1: pas l'impression de plus.
0: Ah, ah bah elle, vient, elle vient de me mettre un message il y a 40 secondes. Elle dit je ne peux pas parler. Mon prénom c'est Anne-Lise. Bah, c'est compliqué si tu ne peux pas parler euh, Anne-Lise parce que du coup, euh, comme tu es l'invitée, c'est pas ouf. <rire> Mais c'est pas grave. Euh, on va commencer par les news. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai vu quelque chose de passer euh, de chez Unusual Wells qui dit qu'il y a un tiers des Américains ils gagnent, euh, gagnant 150 000 euh, dollars par an, ce qui est quand même énorme, ou plus, qui disent qu'ils qu vivent de péchec à pêchec donc de, 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 de chèque en chèque, donc en fait, euh, de, je ne sais pas comment on dit en français, euh, et que euh, ces gens-là, ce, ce tiers-là des, des gens qui qui gagnent 150 000 ou plus par an, euh, ont besoin des, des cartes de crédit pour, euh, bah pour euh, finir les fins de mois. C'est très étrange. Euh, ça, ça aussi, ça, ça fait un constat sur l'actualité sur économique euh, du pays. Et puis, en fait, j'ai envie de dire euh, dans le monde, c'est-à-dire qu'on vit un petit peu une crise économique et que, en fait, quand nous, on s'apitoie sur le, le sort des NFT, en fait, il euh, y a un petit peu tout qui, qui est en crise en ce moment. Il euh, n'y a, a pas que les NFT. Il euh, y a eu aussi une autre news, alors c'est un peu plus global, hein, je vous ai dit, hein, ça n'a rien à voir avec les NFT, ni avec les crypto, ni les quoi, quoi que ce soit euh, qu'on traite en général. Mais il euh, y a donc Ford, ils ont, euh, ils ont une, une usine de batterie euh, dans le Michigan, une usine de batterie qui est gigantesque et qui pèse 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, en fait quasiment 4 milliards, et qui l'ont mis en pause. Euh, aujourd'hui, euh, parce qu'ils disent qu'ils ne ils savent pas trop en fait euh, s'ils vont continuer à faire marcher, parce que du point de vue compétitif ils ne savent pas trop. Donc voilà, euh, juste pour, euh, vraiment, je vous ai dit en vrai on, 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 va, on, va, on va brosser large. Il euh, y a UOB, qui est un exchange assez connu, euh, qui, a, qui a subi un hack de 8 millions. Euh, il y a apparemment Binance, qui, euh, qui est enfin euh, de nouveau accessible aux Belges. Donc, ils ont, ils, ont, euh, ils ont bien fait leur taf pour pouvoir revenir en force dans ce pays-là. Euh, et euh, quoi d'autre encore bah c'est tout. En fait, c'est toutes les news que j'ai en vrac en ce moment. Voilà. Est-ce que toi, as vu, euh, toi Pierre, tu as vu des choses qui sont passées aujourd'hui euh, qui seraient peut-être plus en rapport euh, avec le sujet du jour, sans que ce soit évidemment, euh, euh, par exemple, lié à l'article dont tu vas parler tout à l'heure <rire> Euh, non, je n'ai pas vu d'autre chose que... Je
1: n'ai pas forcément vu d'actu euh, aujourd'hui autre que, que cet article.
0: Ah ok, d'accord. Bah, ce n'est pas grave du tout. Euh, Anne-Lise, si le space ne marche pas pour toi, il faut que tu éventuellement, tu quittes et tu reviennes. Moi, j'ai eu ce problème-là hier, en fait. Ça a été très compliqué. C'était une très bonne émission. Mais de temps en temps, je perdais le contact avec, euh, avec mon invité. Et puis, euh, il a fallu que moi-même, je quitte et que je revienne. Euh, le Space, et euh, ça marchait après. Et ça marchait temporairement. J'ai dû le faire plusieurs fois dans la soirée, donc euh, euh, je pense que c'est Twitter Space qui, qui bug un petit peu en ce moment, donc, malheureusement. Euh, mais en attendant que ça fonctionne mieux pour toi, j'espère, on va, on va peut-être euh, en briller sur, euh, sur la chronique de Pierre. Merci à ceux qui sont, euh, qui sont là déjà. Euh, je, je, juste avant de commencer, je voudrais juste préciser, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un jeu en ce moment, il y a une, un giveaway <rire> Je le sais. Il y a un giveaway euh, qu'on a commencé la semaine dernière avec, euh, en partenariat avec euh, Raise Partners. Et euh, donc, euh, on a fait une émission avec eux, euh, notamment, et avec MEV Capital, qui est d'ailleurs le chroniqueur de mercredi. Euh, et puis, on a parlé euh, de justement euh, le climat qu'il y a. Alors, ce n'est pas sur les, dans, dans le milieu des NFT, mais dans, dans le milieu de la DeFi. Et euh, bon, c'était super intéressant. Et. On a aussi présenté le projet de Race Partners et ils offrent aux auditeurs de Radio Shad un, euh, comment dire, une, un pass Genesis en fait, qui permet de quand ils vont lancer, ce qu'ils sont en train de lancer le, le bousin en ce moment, et euh, quand ils vont quand ils seront, bah, quand ils ils vont commencer à lancer des projets avec le Launchpad, euh, le pass Genesis va permettre en fait, d'avoir des accès privilégiés, comme par exemple pouvoir être sur les whitelists, pouvoir mettre des plus gros montants, etc. Donc si vous êtes. Euh, un petit peu des investisseurs, euh, ce truc-là va vous être extrêmement utile. Euh, donc, euh, je vous recommande énormément, si vous êtes évidemment des investisseurs, euh, crypto, etc., euh, de, euh, bah de participer à ce giveaway. Ouais. Et pour participer, bah, c'est très simple. En fait, vous allez dans le feed, vous retweetez euh, le space et puis vous vous followez euh, Raise Partners. Et puis, vous êtes dedans et on fait le tirage au sort euh, vendredi dit dans la soirée, donc euh, non, voilà, ça c'est dit. Euh, D'ailleurs aussi une dernière chose, il euh, y, y a un récap, il y a une newsletter Radio Shad, si vous n'étiez pas au courant, bah il voilà, y, y, y a une newsletter, euh, newsletter pardon, Radio Chad tous les jours, euh, pratiquement tous les jours en fait, y a, pff, ces derniers jours c'était un peu compliqué, euh, donc elle était encore arrivée euh, aujourd'hui et euh, dans la newsletter il y avait euh, effectivement un rappel par rapport à ce giveaway, donc euh, vous allez avoir sûrement le rappel demain et après-demain, etc. Et euh, parfois, vous allez peut-être avoir des, des petits trucs exclusifs qui vont arriver dans, dans la newsletter, donc je vous recommande chaudement euh, de vous inscrire euh, au récap euh, de Radio Voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit. Je vais regarder rapidement les commentaires et puis, euh, et puis euh, je vais te laisser euh, commencer ta chronique, Pierre. Enchanté, de, euh, très content de, de te retrouver ce, ce lundi. Ben écoute, c'est moi pas... quand, quand tu as checké les commentaires... Puis... Oui, ben je regarde, il ouais. n'y a pas de news commentaires donc euh, tu peux y aller. Ok, eh ben, excellent. Eh ben, du coup,
1: aujourd'hui, il y a euh, donc, euh, cette, euh, cette news qui est tombée aujourd'hui, qui est un article du journal Le Monde, euh, dans lequel euh, j'ai donné ma... ma voix, et dont la personne qui a écrit l'article est Anastasia Adjad, euh, qu'on connaît euh, pour euh, notamment son... Son ouvrage No Crypto, donc une personne qui est venue apporter des éléments un peu disruptifs dans la, dans la communauté par rapport à des questions idéologiques clair. autour de autour de la blockchain, mais néanmoins extrêmement bien documenté, en tout cas de ce que j'ai pu en, en percevoir lors de notre notre entretien. Et, et donc là, on s'était vu notamment pour discuter de NFT, et j'étais très étonné de voir que quelqu'un qui, comme elle, est très bien documenté sur la blockchain, ses fondamentaux et la manière dont ça fonctionne sur plusieurs niveaux de lecture euh, se demandait vraiment à quoi servaient les NFT. Et, euh, et donc, ça m'a fait me poser la question notamment de, de l'adoption euh, puisque finalement, euh, quand on parle d'NFT, on parle de plein de choses. Euh, et C'est ce que je vais aborder dans ma chronique. Mais d'abord, je vais vous lire le début de l'article. Euh, <rire> en, en fait, l'article, il n'est pas accessible. Euh, demain, elle va m'envoyer me le... Le, le, des, des screens de, du texte et tout mais là il n'y a que le début vous savez dans les articles comme ça
0: oui c'est euh, il y a pay ouais,
1: ouais c'est ça le paywall mais euh, tout le début c'est que ma... <rire> c'est que ma parole j'ai l'impression d'être d'être euh, d'être un député anti-crypto euh, anti-NFT dans mon verbatim donc je, je vais m'expliquer euh, sur ces termes voilà donc l'article c'est okay. NFT après l'emballement que reste-t-il de ces titres numériques de propriété Achetés pour des sommes records, les non-fungible tokens ont vu leur valeur s'effondrer en quelques mois, la communauté artistique française continue de se serrer les coudes, convaincue d'une future embellie. Donc euh, voilà, NFT. Le mot est déjà ringard, s'amuse Pierre Pose, jeune artiste plasticien, passé par les Beaux-Arts de Paris et le Frénois, et il sait de quoi il parle. Son propre travail a été acquis sous forme de NFT euh, par le musée Granet d'Aix-en-Provence en janvier 2023. À l'époque, il s'agissait d'une première, donc ça, c'est moi qui le rajoute, mais en effet, le, le centre Pompidou s'était annoncé comme le premier musée à avoir acquis des NFT et avoir un wallet. Ce n'était pas vrai, c'était du coup le, le musée Granet d'Aix-en-Provence. Quelques mois plus tard, l'artiste euh, numérique semble désabusé. Je vous expliquerai euh, ce qu'il en est. Là, ouvrez les guillemets, la barrière technologique est trop haute, euh, estime ainsi celui qui s'est essayé à plusieurs projets accompagnés de développeurs confirmés. Euh, les NFT n'ont jamais réellement été adoptés par le grand public et ont été, selon lui, largement surévalués comme nouveaux standards du monde de l'art, censés permettre assurer une traçabilité des œuvres numériques et de rémunérer les artistes en collectant des royalties. Les promesses d'émancipation financière pour les artistes sont pour le moment tenues en échec. Point. Donc voilà, après l'article, donne la parole à d'autres personnes comme Jean-Michel Paillon ou d'autres gens de de la NFT factory et vient bitcher euh, selon moi à juste titre sur des projets comme les Bordef <rire> ou des choses comme ça. Mais euh, je vais essayer de m'en tenir euh, à ce début euh, qui est euh, qui paraît comme ça un peu bériche euh, mais en fait euh, voilà de quoi je parle ici. En gros, le sujet c'est euh, le sujet headline de presse, c'est les NFT sont-ils morts ou les NFT art sont-ils morts quand je dis le terme NFT et démodé, euh, est démodé, donc c'est ce que j'ai déclaré euh, dans l'article, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est est, est quelque chose qui, est, qui a été à la mode, donc c'était le cas, c'était une grosse trend des NFT, et toujours à un moment démodé. Euh, ça, c'est une loi euh, qu'on ne peut pas contourner, quelque chose qui est à un moment euh, vraiment dans la trend, un jour devient démodé. Et vu qu'ici on parle d'art, euh, on ne parle pas du coup euh, d'utilité parce que je fais une petite parenthèse histoire qu'on qu puisse évincer la question sur l'utilité des NFT potentiels, je pense que les NFT, en tout cas j'imagine si la blockchain continue à être une technologie utilisée comme standard pour certification de certaines choses numériques, servira à plein de choses, euh, voilà, de manière à mon avis plus ou moins centralisée si c'est une massive adoption, euh, pour ouvrir sa voiture, du ticketing de concert, ou que sais-je. Euh, ou peut-être pas, on ne sait pas. Il y a peut-être une autre technologie qui va le rem remplacer, euh, on n'en sait rien. Euh, mais en tout cas, euh, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pour l'art. Est-ce que ça change quelque chose dans euh, ma réalité d'artiste euh, C'est-à-dire que moi, je fais de l'art, euh, pas uniquement, mais de l'art numérique. Je fais des projets euh, conceptuels d'art numérique et des films. Et donc c'est un format qui est souvent un petit peu, comme je l'ai expliqué ici dans les chroniques, dans l'angle mort du marché, euh, et qui appelle beaucoup de fonds en général pour euh, le produire, c'est-à-dire que autant dans la production des œuvres que dans sa monstration, euh, et euh, qui est en général difficile à vendre puisque les gens n'ont pas euh, forcément euh, des habitudes ou des patterns de collectionner de, de l'art digital. Euh, et donc du coup, les NFT étaient une sorte de promesse euh, si elle devenait une sorte de standard d'authentification euh, pour ce type d'œuvre. Euh, à la fois pour l'authentifier, pour le stocker et pour le vendre donc euh, voilà, c'est un peu la question que ça pose et c'est pour ça que j'aimerais axer la question vraiment autour de l'art euh, et euh, donc la question de la mode euh, est-ce que le terme NFT est plus à la mode pour moi il ne l'est clairement plus euh, c'est à dire, et, et c'est une bonne chose euh, et je vais m'expliquer là-dessus en fait si on parle d'art euh, l'art à mon avis n'a rien à voir avec les tendances c'est-à-dire que puisque, comme je l'ai dit, quelque chose qui est à la mode, à un moment, va être démodé, Euh à mon sens, une œuvre d'art euh, véritable euh, n'est jamais démodée puisqu'elle traverse euh, l'histoire, elle est intemporelle. Et euh, quand on regarde l'histoire de l'art aujourd'hui, on regarde des œuvres qui ont plusieurs centaines d'années elles ont encore un écho pour nous. Donc, euh, en effet, elles avaient forcément un contact historique par rapport à leur époque, euh, soit face à un contexte, euh, je ne sais rien, politique, sociologique, technologique ou que sais-je. Euh, mais elles nous parlent encore aujourd'hui. Et donc, du coup, si euh, une œuvre d'art est uniquement indexée sur euh, une trend d'un moment, donc là, ici, on parle surtout de trend technologique, eh ben ça pose un énorme problème parce que c'est une œuvre qui, euh, en tout cas, selon les critères que j'énonçais ne va probablement pas euh, traverser l'histoire de l'art. On parle plus, finalement, sur une œuvre d'art qui va suivre une trend, enfin, un asset qui va suivre une trend de marketing, finalement. Donc, quand les NFT étaient dans, dans la hype, c'est vrai que... Euh, il suffisait limite de dire NFT pour qu'il y ait un mint et pour qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Et qu'est-ce que ça a amené ça, 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 ça faisait, il, il me semble, que les gens s'intéressaient plus au contenant qu'au contenu. C'est-à-dire une sorte de d'or euh, d'idolâtrie du médium. Euh, là, c'est une sorte de petite métaphore comme ça, mais quand le, le facteur, par exemple, apporte une lettre de « faire part de naissance », la bonne nouvelle, c'est le faire-part. C'est la nouvelle qui y a dans le faire-part. Ce n'est pas la tête du facteur, euh, la, le papier sur lequel ça a été écrit ou le vélo euh, euh, que le facteur utilise pour l'amener. Et j'ai l'impression que dans cet écosystème des NFT, il y a des gens qui ont idolâtré le médium, les NFT, en oubliant le contenant. Et du coup, ça a donné des projets, à mon sens, totalement flingués et au détriment de qui Des artistes et des gens qui essayaient de promouvoir l'art et une esthétique. Euh, parce qu'en effet, il y avait une réelle utilité à ce que ça devienne un standard dans l'art. Dans euh, donc, euh, donc voilà. Ça nous ramène à la question de... Quand je dis que ça n'a pas été admis comme un, comme un standard pour l'art et la barrière technologique est trop grande, je m'explique. Quand on parle d'un NFT, finalement, un NFT, c'est quoi C'est un, un contrat. Donc c'est un contrat, on dit un contrat intelligent. Euh, mais pas si intelligent que ça. Euh, parce qu'en en fait, on ne peut pas faire grand-chose avec, ou alors, pour le rendre intelligent, pour que deux personnes l'utilisent de manière très intelligente, il faut que les personnes qui l'utilisent soient elles-mêmes très intelligentes, ou en tout cas très initiées euh, à l'utilisation du code. Comme on dit, le code, c'est la loi, code is law. Et donc, entre développeurs, c'est un outil ultra puissant, puisque les gens vont pouvoir euh, le vérifier et opérer quelque chose mais pour des gens qui ne sont pas développeurs, donc cette fameuse massive adoption dont on parle, c'est très compliqué. Euh, Aujourd'hui, Art y euh, qui a sorti un article sur, euh, aussi sur les NFT, sur cette même question, et qui reparle de ce truc de, de l'art on-chain, euh, du fully on-chain, c'est-à-dire que si c'est un outil de conservation de l'œuvre d'art, c'est un truc surpuissant. Et donc c'est toute la vague d'art euh, générative qu'on a connue et dont j'ai parlé la fois dernière, qui à mon sens était... Maintenant, euh, qui est une esthétique qui s'épuise un peu, puisque des, si c'est que des formes, euh, on ne peut pas faire grand-chose dedans. Euh, mais la plupart des NFT, il ne faut pas l'oublier, euh, ne sont pas on-chain. Donc, c'est juste un contrat que des gens ne savent pas lire et euh, avec des serveurs décentralisés ou centralisés, mais pour la plupart euh, centralisés. Euh, donc, ce n'est pas un réel game changer. C'est ce fameux, euh, comme le disent les bitcoiners, you, you don't need a blockchain for that ». Donc, ça n'a pas... Part récupérer l'adhésion d'un grand nombre, ça aurait pu être ultra puissant. Alors, quand je parle de ça, je ne suis pas fataliste, hein, c'est-à-dire que ça pourra le devenir euh, avec toujours cette espèce de triangle, en général, euh, sécurité, scalabilité et décentralisation qui n'arrivent pas à respect être respecté dans aucune blockchain. Hein, euh, et donc, euh, finalement, si jamais il y a une massive adoption des NFT ou euh, de quelque chose qui s'en rapproche, euh, et bien ça se fera sans doute via une blockchain très centralisée parce que les gens auront la flemme d'aller avoir leur propre euh, wallet et enfin euh, il y a quand même une manutention informatique qui n'est pas toujours évidente euh, à l'inverse, euh, certains projets euh, qui sont euh, très complexes comme euh, je ne sais rien des NFT, enfin ça ne s'appelle pas des NFT mais euh, les artefacts sur Bitcoin depuis longtemps, depuis Counterparty ou je ne sais quoi bon pour le coup, c'est très legit, c'est on-chain et tout, par contre, voilà, il y a mille personnes dans le monde qui s'y intéressent, quoi, parce que c'est très euh, OG et c'est très difficile à utiliser, donc ça ne peut pas devenir un standard. Et à ce compte-là, j'ai eu une discussion cette semaine avec quelqu'un euh, que j'admire beaucoup, qui est un artiste qui s'appelle Francisco Alarcon, euh, qui est connu euh, sur Twitter sous le nom de Phare, et donc qui est une sorte de ces artistes OG euh, de Bitcoin, donc c'est euh, c'est euh, le gars qui est derrière les, les Wizards là euh, et qui est aussi euh, derrière pas mal de projets ordinals, mais en fait lui il s'est arrêté, il a limite arrêté sa production artistique quand il y a eu l'avènement des NFT c'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, je vais arriver trop de gens qui n'ont rien à voir, euh, des gens qui font du marketing des gros comptes, euh, des choses comme ça et qui viennent faire des choses qui n'ont rien à voir avec de l'art euh, eux ils faisaient de l'art avec internet, avec des codes du même enfin avec quelque chose qui a. Est avec plein de codes sur lesquels je suis très sensible euh, d'un point de vue de ce que pourrait d'une apporter le médium des NFT d'un point de vue euh, à la fois très décentralisé, à la fois très en accord avec les, euh, la doctrine de la technologie et à la fois avec la culture internet et le médium en soi euh, qui remplissait à, à mon sens les conditions d'une œuvre d'art euh, euh, très qualitative qui aurait sa place euh, totalement dans un musée. Je pense que ce sera le cas à terme. Euh, mais voilà, et lui m'a dit un truc très juste. Il m'a dit, euh, voilà, maintenant... Euh, on est dans une phase bah, comme ça, voilà, forcément de bear market, mais euh, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Pourquoi Parce que les acteurs qui se sont impliqués dans certaines esthétiques, donc on prend, je sais pas, le move art block par exemple, avec les gens euh, qui collectionnent ces mêmes euh, œuvres, les mêmes blue chips d'art blocks par exemple, les gens ont tellement dépensé d'argent, de temps et d'énergie dedans qu'ils ne pourront pas changer. Euh, eux, ils sont trop impliqués dedans. Il y a un biais cognitif qui est trop gros et donc, du coup, ils ne peuvent pas voir de nouvelles choses. Donc en fait, s'il y a des nouvelles choses à créer dans les NFT, c'est pas avec c'est avec des nouvelles personnes parce que eux, ils sont bloqués dans ces paradigmes là, ils ont dépensé trop d'argent et trop d'énergie. Donc ils ne pourront d'une certaine manière que grave ces choses-là. Euh... donc la question c'est euh, qu'est-ce qui est possible de faire comme le comme le prouvait je sais pas il y a 65 le punk 6529 là qui a fait un tweet euh, cette semaine justement suite à un article je sais plus c'était Rolling Stone je crois qui avait fait un l'équivalent avec une headline un peu plus punchy que le monde, parce que c'est des, voilà, des Américains, mais en ne disant plus que les NFT étaient morts ou tu ne sais quoi. Et, euh, et donc, 6529 disait... Euh, voilà, c'est un des acteurs, en gros, les plus suivis de l'écosystème NFT, en termes de volume en tout cas, euh, qui a déclaré... Euh, J'ai passé zéro temps à me demander si les NFT allaient devenir la plateforme dominante pour l'art numérique. Il dit, point, c'est une certitude. Donc en tout cas, c'est sa certitude, mais il vit quand même dans un monde qui est bien coupé du reste du monde pour dé définir que c'est une certitude. Parce que moi, pour être vraiment dans le milieu de l'art, euh, euh, c'est-à-dire IRL, les musées, les institutions, enfin les, les artistes qui ne vivent pas sur Internet, entre guillemets, euh, c'est pas du tout une certitude, mais vraiment pas du tout. Pour là, c'est pas du tout un... Quand il y avait la hype, les gens se demandaient ce que c'était. Là, les gens ont soit oublié, soit quand ils en parlent, ils disent « Ah oui, c'est le truc qui s'est craché, là enfin, ». Voilà. On est sur l'archéologie la, de quelque chose. Euh, et lui dit « Tous mes cycles cérébraux sont consacrés à la question de savoir si et comment nous pouvons les utiliser les, les, les NFT pour résoudre des problèmes plus difficiles. » Donc ça, c'est ce que j'ai énoncé au début. Ça, ça résoudra peut-être des problèmes plus difficiles, mais pour l'instant, pour l'art, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, pour terminer sur une note positive, parce que moi, je pense que c'est une très bonne chose que les NFT soient plus à la mode. C'est-à-dire que les gens vont arrêter de s'intéresser aux contenants, mais au contenu. Et donc là, c'est un petit peu ce qui se passe. On n'est pas beaucoup dans ce space-là, il est tard. Mais finalement, on est là pour discuter d'art, de perspectives esthétiques, euh, et, euh, et finalement, dans l'article, bon, euh, la, la partie gratuite de l'article, on n'a pas accès à ça. Mais ce que je dis dans l'article, c'est qu'au prochain boule, ça va repartir. Les gens vont repartir. Euh, ce que j'espère juste, c'est que ça va repartir sur les bonnes choses. Qu va pas y avoir des, des... Que les gens ne vont pas cristalliser leur attention et leurs économies sur des projets d'entreprises de, start-up type euh, ape, mais que ça va devenir quelque chose d'émancipation pour les artistes avec un petit peu plus euh, d'attention span pour, euh, pour des projets euh, conceptuels, pour des projets euh, euh, de gens qui n'ont pas beaucoup d'expositions. Euh, voilà. Et donc du, coup, euh, donc, du coup, voilà. Et une des choses qu'apporte la blockchain, c'est une, une des grosses forces, je trouve, c'est la force à la communauté. C'est-à-dire que c'est vrai que le milieu de l'art est très centralisé et très opaque. Et en général, il y a toute une part qui, euh, où il y a des ouvertures... Euh, en fait, euh, voilà. ce que je disais, c'est qu'en général, le milieu de l'art est basé sur euh, quand même quelque chose qui est de l'ordre de la rétention d'informations, et que puisque la blockchain est, est une sorte de livre ouvert et qu'il y a ces questions sur la technologie, même sur des questions esthétiques et sur le fonctionnement, euh, en règle générale, les gens ont tendance à être plus transparents, donc ce n'est pas parfait, hein, clairement pas, et plus les projets sont gros, moins c'est parfait. Mais sur des projets artistiques notamment, je trouve que la parole est assez libre, et ça me fait une petite transition dans, euh, avec euh, l'invité de, de ce soir, euh, Kea Liz, avec euh, Art Girls. Euh, c'est que je trouve que c'est une, une initiative qui, euh, qui a un peu cette fraîcheur. En fait, cette fraîcheur de la parole libre. Donc, euh, c'est vrai qu'elle communique beaucoup euh, sur des réseaux comme euh, LinkedIn euh, et elle communique avec une manière qui est pas très propre à celle de l'art contemporain, combien même elle connaît ce milieu puisqu'elle interagit avec lui. Euh, et je trouve ça extrêmement intéressant. En fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est que des initiatives comme ça puissent euh, avoir la force économique de projets flingués comme les Day, euh, avec pour pouvoir fabriquer des choses avec la qualité euh, de projets dans l'art contemporain et avec la parole libre qu'elles ont maintenant. Et donc, du coup, je vais leur laisser... Enfin, euh, en tout cas, lui laisser, parce que je pense qu'elle est toute seule ce soir, euh, la parole. Mais euh, tout ça pour dire que je suis plutôt enjoué sur les futurs de ce qu'offre cet espace si on arrête de s'intéresser uniquement à la technologie pour elle-même, mais à s'intéresser à ce qu'elle permet, c'est-à-dire euh, une plus grande transparence, une libération de la parole et, euh, et euh, une rétribution euh, finalement des richesses, qu'elles soient économiques, symboliques, esthétiques ou que sais-je, euh, je pense que ça sera une, une chose assez précieuse. Donc, euh, donc nous voilà.
2: Hello. Merci beaucoup.
0: <rire> Salut Annelise, merci beaucoup euh, Pierre pour, pour cette chronique. Comment ça va euh, Annelise
2: Ça va, je suis désolée, la space fonctionnait pas. Je sais pas ce qu'ils ont de Twitter en ce moment, ils sont insupportables. Je ouais, sais pas si
0: On entend super bien, mais en fait euh, c'était bizarre parce que tu étais en, en co-host et euh, tu pouvais faire ce que tu voulais. En fait, le fait que tu étais en co-host, ça, ça annulait tout les efforts. Donc à un moment donné, j'étais enlevé ouais. de co-host et tout d'un coup, j'ai pu enfin te, te donner la parole. C'était euh, magique.
2: Tout, pas hein. avoir plus de co C'est pour ça, en fait. Mmh. Ça fais... Voilà. Mmh. <rire> c'est tout. Est-ce que j'ai le droit de réagir à l'excellente chronique de Pierre parce que je ne suis pas d'accord sur tout
0: <rire> ah bah, Bien sûr. Bien, bien sûr, c'est encouragé. T tellement fait pour ça.
2: <rire> ok, très cool. Il euh, y a beaucoup de... Bon, euh, globalement, je suis assez d'accord avec ce que tu racontes. Après, il y a deux petits points sur lesquels je suis pas d'accord. Déjà, euh, je pense que... En fait, le mot NFT, quand tu dis qu'il est mort, genre oui, peut-être en France, peut-être au niveau des institutions et tout, mais après, si tu commences à t'intéresser à d'autres scènes artistiques, bah euh, non, je pense pas que le, le mot NFT soit mort si tu vas en Russie ou en Ukraine, si tu vas même voir des artistes femmes en Iran ou en Afghanistan... Le mot NFT, il est plus porteur d'espoir et d'énormément de choses, tu vois. Donc, euh, je pense que ça dépend un peu aussi de, de où tu es dans le monde. Même en Corée, il paraît qu'il y a énormément de trucs qui sont en train de se développer. Donc, peut-être qu'en France, oui, notamment au niveau institutionnel, euh, en ce moment, c'est un peu mort, mais c'est pas, c'est pas forcément une réalité, euh, une réalité globale, notamment, euh, notamment pour les artistes. Première chose, ça. Et ensuite. Euh, tu as parlé de la question de la tendance et comme quoi c'était quelque chose de problématique. Mais en fait, le marché de l'art, il fonctionne uniquement comme ça. Et c'est des cycles sans cesse de va-et-vient, de, de tendance. Et ça, bon, déjà, ça, je pense que, que c'est ce que tu disais un peu dans ta chronique, ça n'efface rien à, à l'histoire de l'art. Bien sûr, après, il y a 95% de ce qu'on voit de manière générale en termes de production qui, qui disparaît de l'histoire de l'art. Mais ça, ce n'est pas juste... Euh, c'est pas juste les NFT, c'est même, euh, enfin tu regardes le marché de l'art contemporain ou euh, le, le nombre de gens qui peignent, bah, la peinture, il euh, y a 99,9% des productions euh, d'aujourd'hui qu'on aura complètement oubliées dans, dans 10 ans, quoi. donc c'est pas non plus euh, propre aux NFT, c'est juste que vu que le NFT c'est un marché global et que t'as tout en ligne, on s'en rend plus compte de manière immédiate, et ensuite les tendances elles sont pas forcément négatives, enfin le... Je sais pas comment dire ça, mais le, par exemple, le mobilier, mobilier euh, d'art ancien euh, français, enfin en France, on a un gros marché euh, de l'art décoratif, qui est un marché qui a été hyper florissant au XVIIIe siècle, qui est redevenu énormément à la mode euh, dans les années 80, et qui là euh, s'est complètement cassé la gueule euh, il y a 20 ans. Et dans 50 ans, ça redeviendra à la mode, tu vois. Donc euh, fin, je pense que la tendance, il faut juste euh, accepter que tu as des vagues, et ce n'est pas pour autant que tu as des vagues, par exemple, le marché de l'art. Euh, décoratif il s'est complètement cassé la gueule et pourtant tu as toujours des grosses galeries euh, d'art décoratif en France qui continuent de vivre et qui vont continuer de, de vivre, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire. Donc, Bref, la tendance pour moi, pas euh, c'est pas un élément négatif, c'est juste un élément intrinsèque au, au marché de l'art.
1: Je vois tout à fait ce que tu veux dire et tu as raison, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des trains qui reviennent, qui repartent, euh... Dans l'art, comme n'importe quoi. Hein. L'exemple le, le plus probant, c'est dans, le, dans les fringues, c'est la converse. Il y a des cycles de 10 de, de ans qui reviennent et elle est portée différemment et par différentes. Parfois par les riches, parfois par les pauvres et de manière différente. Et, euh, et dans l'art, c'est un peu pareil. Euh, il y a des narratifs et les gens ont besoin de narratifs pour être excités par des choses. Et, euh, et les NFT ont été un narratif. Mais le problème, c'est que, avec la technologie, en général, et avec les choses d'Internet, les narratifs sont enterrés parce qu'ils sont... Vu que tout va très, très vite, il euh, y a cette espèce de chose que les institutions, qui sont beaucoup plus lentes, n'arrivent jamais à être en, en adéquation avec la réalité de ce qui se passe réellement. Déjà que pour nous, qui sommes purement dans le space, c'est très, très dur de rester... Enfin, euh, si on n'est pas tous les jours dans le rabbit hole de Twitter, des trucs de Reddit, de machin, on passe très vite à côté de certains updates, et puis il y a cette espèce de FOMO, de trucs. Et donc, du coup, euh, voilà, si le... Si le, si le médium et le propos est quelque chose qui est lié à la technologie, euh, ce que je dis, c'est que c'est très vite dépassé et que même au moment où on est dedans, les institutions sont du père. Enfin, toi-même, tu sais, Anis, que quand tu parles à des gens euh, dans les institutions, euh, donc c'est des gens qui ont en général une solide culture de l'histoire de l'art ou ce genre de choses, mais je veux dire, ils sont à des années-lumière à, à des, années euh, des, problématiques, des problématiques qui peuvent être les nôtres. Euh, sur, euh, par rapport au paradigme qu'on vit, esthétique, politique ou je ne sais quoi. Et donc du coup, euh, c'est toujours une sans cesse négociation et médiation entre la création euh, contemporaine, ce qui, celle qui se vit réellement euh, euh, aujourd'hui et notamment bah, sur les internets, et, euh, et la réception des gens. C'est la même chose avec le public, mais avec les institutions, il y a ce truc de, de graver dans le temps. Enfin, après, c'est une autre question, la question des institutions et de la... Il y a quelqu'un, je ne sais plus, euh, ce, ce mois-ci euh, qui, euh, qui avait dit que les institutions, c'était la, la vraie source de confiance, finalement, c'était un peu comme une, euh, que, Donc euh, moi, je le vivais comme ça, c'était un peu comme une sorte de blockchain, puisque les gens avaient une sorte de confiance aveugle, ce qui se passait dans un musée, finalement, c'est comme si c'était euh, quelque chose qui échappait à la fake news, d'une certaine manière, dans la culture actuelle, ce qui n'est pas totalement faux, dans le sens où c'est des lieux en général qui font mot pas, mais bon, bref, c'est un autre sujet, et c'est pour ça que je parlais de l'institution, et, et donc... Tout ce que je disais est à la lumière, de et je veux juste le rappeler, d'une un, petite secte qui s'appelle l'art contemporain et euh, qui euh, deal en général entre des problématiques de marché qui, elles, flirtent avec plein d'autres écosystèmes et avec, euh, et avec des institutions qui permettent de pérenniser dans le temps euh, certaines formes de création. Mais en effet, il y a toute une part, que, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, D'angle mort euh, de l'art contemporain, euh, d'art sur internet et de plein de choses, et qui sont des scènes que les NFT, euh, euh, dont les NFT permettent de donner une tribune. Mais ma question, c'est qu est-ce est -ce que c'est un réel game changer pour ces scènes-là, euh, d'un point de vue euh, finalement euh, économique, euh, voilà, et, sur, et sur plein d'autres plans Et en bear market, c'est vrai que c'est plus dur, quoi. C'est un petit peu moins probant en, en règle générale.
2: Bah, euh, je suis assez d'accord avec toi sur euh, quand tu dis que le musée, en tout cas le musée français, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais le, le musée français, il a une particularité, c'est-à-dire que le musée français, quand une œuvre rentre euh, dans une collection, ça appartient au patrimoine français et du coup, on n'a pas le droit de les revendre. Théoriquement, enfin, il y, y a des choses qui en réalité se revendent, mais bon, on a un système de fonctionnement qui est assez différent hein, des, qui est assez différent par exemple des musées américains et on a une espèce de séparation entre euh, justement le côté institutionnel et le côté marché est ce que tu vas beaucoup avoir enfin beaucoup moins avoir dans les dans les musées américains par exemple. Mais du coup je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le musée français c'est une sorte de de blockchain enfin en tout cas je je le vois comme ça. Après euh, sur euh, sur le côté game changer pour les artistes ça je sais pas si on va être d'accord mais moi c'est même pas par rapport au beer market, c'est vraiment j'étais au début, franchement, j'ai découvert les NFT, je me suis dit, après je suis pas artiste, je précise, je suis intermédiaire. Mais euh, quand j'ai découvert les NFT, je me suis dit, c'est fou, ça va changer la vie des artistes, et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et en fait, plus je comprends euh, bah, en fait, tout ce que ça sous-entend, la blockchain et euh, le Web3, pas juste en beer market, mais euh, même le fonctionnement, plus je me rends compte qu'en fait, euh, on protège pas du tout les artistes dans le Web3, et finalement, il y a des règles que je trouvais assez stupides dans le marché de l'art, notamment de la part des intermédiaires, ben en fait, je comprends maintenant euh, leur utilité. Ça, je ne sais pas s'il y a besoin de développer ou si, genre, toi, ça te, ça te parle déjà
1: Moi, ça me parle totalement. Je, je pense que tu fais référence, j'en sais rien, par rapport à des euh, répartitions. Il le, le, y, y a beaucoup, par exemple, de plateformes qui disent euh, « Oui, alors le 50-50 avec les artistes, alors c'est abusé. Alors maintenant, nous, on prend que 10 la révolution. » Mais ils ne font pas du tout le travail que fait une galerie derrière et qui... Moi, je, je connais en off beaucoup d'artistes du Web3 un peu blue chip. Et la manière dont ils fonctionnent, les mecs, c'est des machines de marketing. Enfin, ils passent 80% de leur temps à marketer leur travail et 20% à le faire. Là où des artistes dans le monde plus traditionnel vont passer peut-être plus de temps à créer leur œuvre. Et donc certes, vont donner 50% de leur revenu à une galerie, mais qui va faire tout ce travail de marketing. Je ne sais pas si c'est si notamment ça que tu évoquais.
2: Ouais, de ouf, t'as as clairement raison, il y a ça. Mais il euh, n'y a pas que ça, en fait. C'est Moi, en fait, je vois, en tout cas, dans ma vision que j'ai avec euh, avec les artistes, en tant que galeriste, un galeriste, après, il y a beaucoup d'abus, Enfin, il y a beaucoup de, de choses qui sont à redire, tu vois, sur le monde de l'art contemporain, euh, pour y avoir euh, travaillé. enfin, Oui, clairement, il y a plein de choses euh, qui doivent changer. Mais malgré tout, si une galerie fait bien son travail, c'est un partenaire de l'artiste. Et en fait, l'artiste, bah, il a besoin de partenaires dans sa carrière professionnelle. Et ce dont j'ai un peu l'impression avec le Web3, c'est que tu as, des... en fait, as des gens qui d'un coup ont gagné plein d'argent, ce qui est très cool parce que bah, la précarité financière des artistes, c'est un gros problème et c'est une grosse réalité. Mais euh, vu qu'en fait, il n'y a eu aucune réflexion de construction de carrière artistique, soit parce que les gens n'avaient pas les codes, soit parce que, euh, soit parce que juste, en fait, il y a peu d'acteurs qui dans le Web3... Euh, bah, justement, vont t'accompagner dans cette création de carrière artistique. Bah, du coup, en fait, tu te retrouves avec des gens qui ont, qui ont peupé et qui tout d'un coup redescendent. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais et comment tu rebondis? Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment t'es livré à toi-même. Ce qui peut être cool, mais en même temps, ce qui est assez, euh, ce qui est assez flippant, quoi. Parce que je pense pas que tu puisses monter une carrière d'artiste seul dans ton coin, quoi. Je sais pas comment tu bah, le ressens.
1: Totalement, il y a, il y a cette éternelle phrase qui retourne souvent sur, euh, sur Twitter en disant euh, voilà, l'art, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la crypto, typiquement, c'est un sprint euh, avec un peu, on va dire, le, la mentalité start-up, c'est-à-dire, on tente, on fait quelque chose, on met les moyens et ça marche pas, tant pis. Sauf que tu fais pas ça avec la grève d'un artiste parce que si ça marche pas, c'est pas tant pis, c'était brisé à vie. Quoi. Enfin, tu peux pas te recycler, Tu as, as trop engagé de choses dans, dans la vie que tu mènes. En fait, c'est une sorte de sacerdoce. Euh, donc, en fait, tu peux pas. Euh, le retour en arrière est très difficile donc c'est pas un truc de j'ai beaucoup vu ça avec euh, je sais pas si toi tu l'as vu bah, parce que toi finalement en montant une, une galerie euh, et tu parles de, souvent de, notamment de, de... donc je renverse un peu la question euh, moins du côté de l'artiste mais plutôt puisque c'est toi l'invité de, de la galerie c'est des acteurs qui sont autour euh, quand tu montes un projet il y, euh, y a une dimension entrepreneuriale et il euh, y a toujours une sorte de balance à trouver entre le cœur euh, et l'âme que tu mets dans quelque chose et un aspect plutôt froid en te disant bon voilà ça marche comme ça, mon plan c'est ça, est-ce que je respecte le plan, ou est-ce que je me fie à mes intuitions, mes émotions, et, euh, et voilà, je, je sais pas comment tu ressens ça, mais c'est vrai que quand tu es artiste en général c'est très difficile d'avoir le cœur froid et endormi par rapport à ce que tu fais, euh, même si tu sais parfaitement le plan qu'il faut faire pour que ça marche, t'arrives jamais à le faire puisque par définition quand tu fais de l'art c'est pour ne pas forcément respecter les plans, euh, donc euh, voilà et je sais pas si toi en tant que galeriste tu arrives à, à dealer avec ça parce que finalement tous les galeristes tous les gens qui sont dans l'art que je connais c'est des gens qui ont euh, un petit peu cet esprit là aussi d'une certaine manière si, si tu veux faire un business euh, rentable à la base euh, tu te lances pas dans l'art tu, 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 fais, tu fais de la DeFi euh, tu fais de la crypto mais, euh, mais voilà donc t'as forcément cette, cet aspect là un peu, euh, un peu euh, entre le cœur et la raison euh, qui viennent euh, en confrontation je sais pas ce que, ce que tu saurais nous dire sur, sur ça par rapport à toi
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, tu as raison sur le fait que... Euh, après, moi, c'était un peu particulier parce que moi, j'étais sûre que j'allais faire... Enfin, euh, j'étais sûre que dans le marché de l'art, tu gagnais bien ta vie parce que les seules sources d'informations que j'avais, vu que j'avais littéralement personne autour de moi qui connaissait euh, ne serait-ce que le mot du marché de l'art, tu vois, bah, c'était un peu euh, la presse et euh, j'avais vu des records euh, dans les journaux, tu vois, des records de vente aux enchères. Donc, je m'étais dit, euh, ah bah super, c'est exactement ce que j'ai envie de faire de ma vie et... Et en plus de ça, bah, on dirait qu'on peut gagner pas mal d'argent. Alors, si vous ne le savez pas, ça ne se passe pas exactement comme ça. On peut, malgré tout, euh, tu as quand même des success stories. Si tu t'intéresses un peu aux très grosses galeries euh, que tu vas regarder, un peu fouiller leurs comptes, tu as des bénéfices qui sont assez importants. Donc, il y a de l'argent qui se fait dans le marché de l'art. Il ne faut pas non plus... Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais ça reste quand même un marché économique. Un marché économique qui a un poids assez important. Même par rapport au Web3, le marché de l'art Web3, c'est tout petit, c'est une micro-goutte par rapport au poids du, au poids du marché de l'art. Mais c'est vrai qu'effectivement, au début, en tout cas au stade où j'en suis, euh, bah, je gagnerais clairement beaucoup plus d'argent en, euh, en allant faire autre chose. Quoi. Et toi aussi, je pense <rire>
1: Oui, après, c'est un peu de la, il y a un peu du, du pari, c'est un peu de la, c'est un peu de la crypto finalement. Il y a des années de beer et des années de, de boule et euh, tu vois, et tu, euh, tout ça est un peu ésotérique et tu sais pas trop pourquoi ni comment. Mais euh, en revanche, ce que je trouve très intéressant, euh, moi, dans le contenu euh, en général que tu fais, c'est que tu dis des choses, bah, tu vois, tu as dit un truc très précieux là, t as dit, ah bah, moi j'ai vu ça comme information et je me suis dit, ah bah, cool, je vais faire ça. Et donc, en général, les gens ont sur l'art uniquement des projections ont des projections en se disant bah, « l'art, ça devrait être ça, le milieu de l'art, ça, ça se passe comme ça euh, ». Et en général, sur leur contemporain, les gens voient des headlines en mode « ah oui, c'est des branleurs qui gagnent beaucoup d'argent entre eux » ou quoi que ce soit. Alors que, et sur la crypto, c'est pareil, c'est-à-dire que tu vas dire « ah, sur la crypto, c'est que des gens qu'on méquite qui font du bise et qui font des ponzi euh, ». bah non, en fait, quand tu rencontres les gens, tu vois que c'est… Plus complexe que ça et, euh, et ce que je trouve intéressant dans ton contenu c'est que tu viens un peu euh, cut the crap comme disent les, euh, les, euh, les anglais et, euh, et ma question c'est euh, donc je pense que c'est une très très bonne chose du côté des artistes est-ce que du côté du milieu de l'art euh, tu sens que ça met les gens mal à l'aise est-ce que tu sens qu'au contraire ça, euh, les gens se mettent à souffler en se disant ah ouf quelqu'un euh, quelqu'un dit des choses que tout le monde sait, mais comme ça, on ne se sent pas le dernier des samouraïs. Qu Qu'est-ce qu que tu saurais nous dire par rapport à ça Est-ce que tu sens que cette parole libère ou qu'elle crispe
2: Quand on parle de, de la rémunération et de la réalité des rémunérations, c'est ça ta question
1: Ouais, de tout. Même, En fait, c'est un milieu dans lequel personne ne va parler de ses faiblesses. Toi, tu, Par exemple, s'il y a des moments, j'ai vu, où tu euh, euh, as des difficultés, toutes les galeries euh, qui ne sont pas des méga-galeries, donc c'est-à-dire quasiment des hedge funds, ont les mêmes difficultés que tu as, parce que c'est des euh, sortes de PME, finalement, qui fonctionnent sur un système très euh, très précaire. Et, euh, voilà, et donc, tout le monde, toutes les galeries ont ces mêmes types de difficultés. Sauf que personne ne le dit, et quand tu vois les gens, tout est euh, merveilleux. C'est un peu comme sur Twitter, tu sais, tout le monde est « wow, wow, amazing », et tout alors que les gens ils sont dépressifs. Mais, euh, mais si tu veux, il y, y a ce truc un peu, ce positivisme toxique, tu vois. Et, euh, et au milieu de ça, tu as quelqu'un qui vient et qui dit « ah ben non, j'ai des difficultés euh, ». Ça, tu le fais que dans des cercles en général de confiance, c'est-à-dire avec des amis, en disant bah, « ben voilà, c'est difficile », et à toutes les échelles. Hein, c'est-à-dire que tu es méga-artistes qui font des euh, super biennales ou on ne sait quoi, ou euh, des petits artistes euh, qui font leur première exposition, ils ont les mêmes problèmes mais ils n'en parlent pas en général. Et toi, j'ai l'impression que tu mets souvent ça en avant, et moi, je trouve que c'est plutôt sain, euh, mais en tout cas, c'est à, est à contre-courant. Est-ce que c'est une sorte de, de posture Est-ce que tu as envie que ça soit un, un mouvement plus général euh, voilà, Est-ce est, est que c'est calculé ou est-ce que c'est juste comme ça euh, que, que tu fais ça euh,
2: bah, Pour être honnête avec toi, il y a un peu des deux. Au début, ce n'était pas calculé, euh... Après, j'ai commencé dans un contexte qui était un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai euh, monté une première boîte dans le milieu de l'art assez jeune où j'étais associée. J'étais avec quelqu'un qui, au final, on fin, moi, j'ai revendu mes parts, j'ai quitté cette boîte qui m'a fait euh, qui m'a fait beaucoup de mal d'un point, euh, point de vue psychologique et euh, sur euh, sur pas mal d'autres trucs. Et il y avait vraiment ce truc de, enfin, tu sais, il y avait tellement de choses dont, dont on parlait pas publiquement et et même après, tu sais, toi, quand tu remontes une, quand tu remontes une boîte et que tu essayes de monter une galerie d'art, parce qu'on ne se rend pas compte, mais monter une galerie d'art euh, en France, quand tu ne viens, euh, bah, viens pas forcément du milieu du marché de l'art et que euh, tes parents ne t'ont pas forcément amené euh, un énorme... Enfin, ne t'ont pas amené de capital, dans mon cas, mais même si s'ils t'ont amené peu d'argent, bah, en fait, c'est un peu mission impossible. Enfin, pas mission impossible, mais c'est très compliqué. Et euh, le truc, c'est que bah au début j'ai commencé à en parler parce que j'aurais aimé trouver des modèles de gens qui en parlaient. Après je suis pas du tout la seule à le faire. Euh, j'ai été inspirée par euh, bah, par plein d'autres filles qui ont un peu parlé aussi de, de leur rémunération, des difficultés qu'elles avaient au début euh, dans le monde de l'art. Je pense par exemple à Marie Odile Fallet, avec qui je travaille et euh, qui est une des premières personnes que j'ai entendues. Elle avait fait un épisode de podcast de 20 minutes où elle parlait justement de cette grosse contradiction quand tu travailles dans le marché de l'art contemporain ou euh, quand t'es assistante galeriste, t'es payé une misère, euh, t'es payé au SMIC, quoi. Et à côté, euh, bah, tu t'évolues dans un environnement absolument luxueux, tu vends des pièces à des prix euh, pas possibles et tu dois toujours être vraiment inqui impeccable. Tu dois toujours res enfin, respirer la thune alors que bah des fois, t'es dans des situations euh, financières qui sont assez précaires. Donc au début, c'était plus vraiment euh, bah, dans le sens où je enfin ouais j'aurais aimé que quelqu'un en, en parle plus en tout cas je trouvais des filles qui en parlaient mais euh, mais je sais pas c'était peut-être pas assez récurrent c'était peut-être pas assez visible ou en tout cas quand j'avais vu ça ça m'avait fait du bien donc j'ai je me suis dit que ça pourrait servir à d'autres gens et ensuite euh, bah j'ai continué parce qu'en fait les retours pour le coup sont très positifs enfin après tu as toujours des <rire> enfin, as toujours des haters et j'ai pas mal de le... Enfin, j'ai pas mal le fou d'ailleurs sur des, des propos qui sont pas du tout, euh, que je tiens qui ne sont pas du tout clivants. D'ailleurs, c'est ce qui est assez particulier. Moins je tiens des propos clivants, plus j'ai des, des gens un peu, euh, un peu tarés. Mais, euh, mais non, après maintenant, oui, il y a un côté un peu stratégique dans le sens où euh, je sais que euh, ça ne sert à rien. En fait. Je n'ai pas le capital et je n'ai pas l'âge pour euh, monter une galerie d'art contemporain hyper lisse et traditionnelle. Je n'ai pas le budget pour faire ça. Et quand t'as pas le budget pour faire ça, bah du coup tu dois imaginer un peu différemment. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai démarré en crowdfunding. Je pense que je suis littéralement la seule galerie d'art contemporain à avoir fait un crowdfunding. Mais euh, mais du coup bah quand tu choisis cette voie-là, bah oui la sincérité c'est c'est le truc le plus logique. Et j'incite vraiment tous les gens qui veulent se lancer dans l'art contemporain, notamment dans le métier de galeriste, s'ils ont pas le budget pour euh, pour faire une énorme com hyper lisse et blindée en termes de com hyper lisse, bah, au contraire, choisir la voie de l'insincérité parce que c'est ce, ce qui fait que les gens s'accrochent le plus à toi. Et en plus, le milieu est tellement lisse en termes de communication que dès que tu fais un tout petit pas de côté, c'est assez facile d'avoir des gens qui te suivent et qui, et qui aiment bien ce que tu fais, tu vois.
0: C'est quoi la, la voie de la sincérité
2: hum, bah, Par exemple... Euh... Je, en fait, je parle un peu de, bah, tu vois, euh, je suis... enfin, il y a des moments où j'ai des victoires et il y a des moments où j'ai des échecs, il euh, y a des moments où j'ai des trucs euh, qui me font assez honte. J'ai eu un cas, par exemple, euh, ça m'a traumatisée. <rire> J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais parce que, en gros, pour monter ma galerie, bah, faut, faut de l'argent, tu vois, et je travaille à côté. Et, enfin, euh, ça fait des années que j'ai, euh, en même temps, mes études. Et euh, mon job euh, entrepreneurial et euh, la galerie que j'essaie de monter, tu vois. Et euh, maintenant, Girls Revolution aussi. Et euh, à un moment, euh, j'en pouvais plus d'être freelance parce que c'est cool, tu gagnes un peu plus, mais ça rajoute une angoisse supplémentaire alors que j'ai déjà deux autres projets entrepreneuriaux à côté, tu vois. Donc, je m'étais dit, euh, je vais aller me trouver un, un CDI à la con. et Enfin, euh, un CDI de, de vendeuse à la con, tu vois. Et comme ça, ça va me permettre d'être un peu moins stressée pour l'argent et de me, me focus un peu plus sur, sur mes projets dès que, dès que je sors du travail. Et bref, donc vraiment, job étudiant, enfin, pas job étudiant, parce que j'étais plus étudiante, mes trucs à la con. Et, euh, et je me suis fait virer comme une malpropre au bout de cinq jours. Et je l'ai pris trop mal, tu vois, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis une merde, je suis même pas capable d'être vendeuse, jamais de ma vie, je vais pouvoir monter une galerie. Et du coup, j'en ouais. ai parlé. Et. Enfin, c'est ce genre de truc, tu vois. De en fait en fait n'importe qui c'était pas juste dans le milieu de l'art c'est de manière générale dans dès que tu montes un dès que es artiste enfin Pierre je suppose que as, tu vis des trucs un peu pareils bah ça peut être pas mal d'en parler tu vois pour que les gens se sentent un peu moins seuls entre guillemets
1: Ouais c'est vrai mais en même temps euh, comment dire il y a cette espèce de truc pervers où euh, les gens suivent la fame et euh, c'est marrant parce que en fait tout ce qui se passe dans la crypto, c'est un microcosme qui est révélateur de plein d'autres choses qui se passent dans d'autres domaines. Et notamment dans le crypto-art ou autour des NFT, les gens se sont constitués exactement, euh, si on regarde sur les mêmes rôles avec euh, des espèces de suiveurs, euh, des gens euh, qui euh, se posent en en, euh, en influenceur et qu'on pas forcément les compétences pour ça pour autant et euh, et, et en fait euh, finalement la fame attire la fame des gens vont dire oh waouh et racheter eux-mêmes leurs pièces de je sais pas quoi faire des business et les gens vont fomo comme des fous et finalement euh, bah de dire la vérité c'est les gens vont dire ah ça me fait du bien mais c'est plus une sorte de, de truc euh, cathartique comme ça mais ça va pas être forcément euh, euh, un super truc pour le business et ça je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait euh, j'ai l'impression que enfin, en tout cas dans le milieu de l'art je rencontre beaucoup de gens euh, malheureux de la manière dont ça fonctionne euh, c'est juste que dans le milieu de l'art vu qu'on réfléchit sur le médium contrairement à plein d'autres domaines de la société on est amené à en parler Donc euh, soit à le critiquer, à le remettre en question et principalement dans le domaine des NFT d'ailleurs ici on est une petite agora à, à en discuter et je trouve ça super intéressant Donc, dans plein d'autres domaines il y a plein de gens qui râlent sur la société mais c'est des trop gros trucs le milieu de l'art, c'est un truc petit. On peut réfléchir en termes de société à se dire, en fait, pourquoi on n'arrive pas à faire bouger les choses C'est-à-dire que euh, même les gens qui ont les clés, euh, on va dire, des, des, qui ont des postes clés, euh, peuvent être potentiellement malheureux de la manière dont ça fonctionne et pourraient faire changer les choses, mais ne le font pas parce qu'il y a une forme d'inertie. Ça vient aussi du fait que les gens n'en parlent pas et que la parole n'est pas très libre, et c'est pour ça que ce genre d'initiative, je les trouve vraiment bien. Parce que forcément, ça dérange un peu les gens. C'est pas forcément au premier abord le meilleur truc pour le business. Mais en même temps, euh, comme on l'a dit dès le début, si tu veux faire du business, il ne faut pas faire de l'art. Il faut faire autre chose. C'est que tu as au fond de toi une sorte de recherche de, de vérité, euh, quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus énervé. Quoi. Et donc, euh, donc il voilà, y a toujours cette tension entre, un truc en, entre la carrière et entre, euh, et entre la vérité, d'une certaine manière. Parce que aussi, ça arrive même à l'échelle d'une œuvre d'art. Euh, tu vois, on parlait des trends, mais si tu fais quelque chose de réellement... Euh, bon, c'est un, un truc que j'avais dit la dernière fois, mais les gens ne peuvent voir que ce qu'ils ne connaissent déjà. Donc, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu observe souvent. Euh, S'il y a quelque chose qui est vraiment nouveau, les gens ne le voient pas. Juste ne le voient pas, un concept nouveau. quoi Que ce soit, ils n'ont pas la c'est presque un truc cérébral, quoi. et donc du coup en général les avant-gardes ne sont pas perçues forcément, enfin les avant-gardes c'est une sorte de concept marketing aussi mais, mais parce qu'il n'y a jamais rien de vraiment nouveau dans le monde qu'un qu artiste peut créer mais, mais, euh, mais au niveau des patterns des esthétiques ou des choses comme ça et donc, euh, et donc voilà, c'est une perpétuelle tension entre le marketing et l'honnêteté euh, donc voilà, je me suis un peu perdu dans une diatribe, mais j'ai posté euh, <rire> dans le chat un mème très drôle, parce que c'est aussi un, un des trucs qui nous caractérise dans cet espace, c'est euh, Internet et les mèmes et que je trouve super, et, et qui a un truc qui arrive très très fort dans l'art contemporain, avec des gros comptes de mèmeurs qui sont hyper intéressants, qui viennent faire cette, ce rôle finalement de prise de parole. Donc ce n'est pas les acteurs qui prennent la parole, mais c'est des mèmeurs qui ont un statut vraiment hybride entre les deux, ils sont en général des artistes qui n'ont pas vraiment make it. Mais qui, euh... Et donc là, c'est un mème de... donc sur il est Très connu sur Instagram, c'est Freeze Magazine. Euh... Sur Twitter, d'ailleurs, je vous encourage à les suivre. Euh... Extrêmement drôle. un peu moins actif. Euh... Il s'appelle Sema sur Twitter, je crois. Et, le... Et c'est sur la création d'une galerie. C'est à... ce mème de Titanic avec Rose qui dit « I'm mentally ill ». Euh, t'as Caprio qui fait I'm Alcoolique qui sont en train de tourner les deux il fait Let's Open aux galeries enfin je sais pas si vous l'avez devant les yeux c'est un peu abstrait comme ça si vous le voyez pas oui. mais si vous, vous le voyez il est vrai il c'est un, un peu mon même préféré de Freeze Magazine c'est un peu ce truc de se dire euh, le cliché qu'ont les gens sur certaines galeries qui se montent et qui sont totalement euh voilà, des gens qui ont un peu d'argent, de famille, qui disent « je sais pas quoi faire, artiste c'est trop dur, je vais monter une galerie, je vais avoir un statut social, je sais pas quoi. » Et donc, euh, un truc un peu start-up, euh, what the fuck, autour de certaines galeries qui durent deux ans. Et, qui est... et donc, c'est un, un peu une sorte de poncif qui est autour de ça. Mais, euh, mais donc, voilà, c'est quelque chose pour mettre un peu le, le, le contexte dans lequel... Euh, dans lequel créer une galerie aujourd'hui avec, euh, avec euh, une parole un peu, euh, un peu libérée, avec des problématiques euh, liées euh, à Internet, au NFT, euh, et avec des codes un peu disruptifs, euh, bah, je, trouve ça, euh, je trouve ça assez, euh, assez courageux et assez, euh, et assez bien. Donc moi, j'observe de, de, de très très près euh, ce que tu fais, Annelise, Quoi
2: C'est trop mignon. Je me permets juste de rebondir sur un truc que tu as dit. Um... En fait, je pense, après, ce qu'il faut comprendre, euh, et toi, je pense que c'est ton cas, enfin, après, euh, tu avais lancé aussi une collection, euh, tu avais lancé une collection NFT, moi, je t'avais découvert comme ça, justement, tu étais intervenu avec DAOs. mais en fait, de manière générale, dans le marché de l'art, on n'a pas besoin d'avoir euh, 300 clients, tu vois. Enfin, après, ça, ça change un peu avec les collections d'art générative et tout dans les NFT, mais euh, bon, euh, en réalité, une galerie d'art, si tu as 10 euh, collectionneurs euh, qui, qui mettent des grosses sommes tous les ans, c'est suffisant, tu vois. Dans la réalité, tu as besoin d'avoir 10 personnes qui ont de l'argent, qui te soutiennent, tu vois. Donc, euh, je pense que la sincérité, c'est pas forcément... Euh... Je pense qu'au contraire, moi, en tout cas, ça m'a attiré euh, d'assez gros, euh, gros collectionneurs, pas dans le Web3, mais dans le marché de l'art contemporain, qui ne sont pas forcément des gens publics, mais euh, qui sont des gens euh, très, très, très bien à avoir derrière soi. Qui souvent sont des entrepreneurs, donc qui se reconnaissent beaucoup dans, dans ce genre de discours, parce qu'en étant entrepreneur, tu vois, bah, ils, ils savent très bien que, bah, que c'est pas rose tous les jours, tu vois. Et donc, euh, je pense qu'il faut vraiment, si tu. Après, toi, c'est différent parce que tu es dans le côté institutionnel, donc il y a peut-être une image à garder et tout. Mais je pense que quand tu es dans la partie vraiment marché, tu peux te permettre de faire un pas de côté si tu es sûr. Que ça peut t'amener 10 euh, personnes qui, derrière, vont te faire vivre euh, pendant des années, tu vois. Donc, enfin, euh, voilà. Ah oui, c'est pas, pas comme bah. le FOMO et tout, euh, genre, c'est pas. Parce que de toute façon, ces mecs-là qui ont le faux et tout, ça va pas être tes. Enfin, ça va pas être tes acheteurs. Tu... Enfin, j'ai envie de te dire, on s'en fout, en fait, de ces gens-là, quand, est... quand on est dans le marché de l'art vraiment.
0: Tout à fait.
1: Bah, D'ailleurs, les, les chiffres actuels euh, de, de 2023 sur les collectionneurs d'art contemporain, c'est-à-dire les collectionneurs réguliers d'art contemporain, donc, le critère, c'est qu'ils mettent plus de 100 000 euros par an dans une œuvre. En général, une œuvre, ça vaut entre 10 000 5 000 pour les moins chères, et jusqu'à 50 000, 100 000 après, ça va jusqu'à l'infini, mais, mais en, entre guillemets, euh, la moyenne, on va dire, c'est 20 000 euros, une œuvre dans une galerie. Euh, et donc, 100 000 euros, c'est des gens qui achètent plusieurs fois. Pas juste un one shot de des gens qui ont de l'argent et qui se disent Ah, on veut une peinture ou je ne sais quoi et qui font un one shot, c'est des gens régulièrement qui viennent et donc c'est la, 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 la base des gens qui euh, voyagent dans les foires en général. Il n'y a pas plus de 6000 personnes, or il y a beaucoup plus d'artistes et de d'année en année il y a beaucoup plus d'artistes qui arrivent sur la scène donc c'est très juste ce que tu dis, il y a très peu de personnes et donc les galeries viennent fidéliser quelques collectionneurs autour d'une esthétique, d'un propos de, 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 de voilà de. de que sais-je, et euh, moi, une des choses en revanche que je trouvais très intéressante, c'était que, bah, toi, moi, par exemple, j'ai une pratique qui coûte assez cher dans la production, quand je fais des films, des projets, même le projet dont tu parlais, là Light Sublimatio, d'art génératif, c'est un projet qui a, qui a, en, en prod qui est un projet assez énorme, et, et du coup, moi, mon rêve, c'était de me dire de m'ouvrir à certains potes, tu vois, pas beaucoup d'argent, mais qui soutiennent vraiment ce que je fais et qui tout le monde n'a pas forcément 10 000 balles ou 20 000 balles à mettre dans une oeuvre, tu vois. Et euh, si t'as 100 balles, si t'as 50 balles, et ben en fait, tu peux acheter et prendre part euh, via ces trucs de tokenisation ou via de l'art génératif à au travail d'un artiste. Et ça, je te... la fractionnalisation, finalement, ou toutes ces choses-là, je l'ai trouvé vraiment super. Mais le pendant de ça, euh, comme tu l'as dit, c'est que des gens qui ont des grosses communautés, bah, tu perds en qualité. C'est-à-dire que les galeries, elles ont des dîners avec leurs collectionneurs, elles prennent du temps de qualité. Euh, les gens, les curateurs que tu connais, avec qui tu parles, ils connaissent ton travail et tout. Bah, quand t'as, je sais pas, 30 000 followers sur Twitter, ou même beaucoup plus pour certains, mais il euh, n'y a, a, a pas autant de wallets actifs, en tout cas. Donc, euh, je, je sais pas ce que font les gens qui ont 400 000 followers <rire> sur les, sur les, euh, sur les comptes NFT. Euh, ben en fait, forcément, tu perds en qualité. Tu as plein de gens, si tu commences à parler d'art, qui ne vont pas avoir l'attention requise ou qui ne vont pas s'intéresser à ça, tout, ça. Euh, tout simplement. Donc, c'est vrai que cette question de scaling, finalement, c'est la vraie question liée, à mon avis, euh, aux NFT. Est-ce que les NFT vont permettre de scale euh, le, le marché de l'art ou euh, vont le garder confidentiel, mais ouvrir de, nouveau, de, de nouvelles portes de choses qui dépassent la géographies J'ai l'impression.
0: J'ai envie de remondir, re euh, euh, désolé euh, Anise, j'ai envie de remondir parce que euh, depuis tout à l'heure, en fait, je vous écoute parler et euh, j'ai l'impression que finalement, l'art qui soit contemporain ou peint, c'est quand même quelque chose, c'est un domaine qui, est quand même, qui a l'air d'être quand même pas mal sous perfusion, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, tu peux être artiste, alors sincère ou pas finalement euh, ton sort dépend de s'il y a un collectionneur, quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui va passer par là et éventuellement euh, euh, acheter tes œuvres. et, euh, et ça c'est parce que en fait, tu paries sur le fait que il y a des gens qui ont trop d'argent qui vont éventuellement avoir envie de spéculer ou pas, ou trouver ça agréable, de mettre ça dans leur salon, etc. Mais il n'y a, a pas le côté euh, utilité de, de la chose, en fait. C'est vraiment, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trop d'argent qui, qui passe dans le coin et, et justement, euh, est-ce que les NFT, alors ce serait ma première question, est-ce que les NFT, ce n'était pas, pas ça aussi le truc, c'était de, de fournir euh, quelque chose de supplémentaire, euh, de se dire, oh bah finalement, on va ajouter de, ça, ça va permettre d'ajouter de l'utilité euh, aux œuvres d'art. Alors, non, 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 non.
2: Je que... <rire> 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 termine, mais non, non, non.
0: Ok, vas-y. Bah, vas-y, je te laisse réagir si tu veux. Je, je poserai ma deuxième question après.
2: L'utilité, alors déjà, je pense que, enfin, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de manière générale, les artistes, ça les exaspère qu'on leur parle d'utilité, de un. Et de deux, en fait, le fait que l'art ne soit pas utile, c'est ce qu'il protège. Et euh, si tu regardes là en ce moment dans, dans le Web3, Bon, t'as euh, tous, les, tous les projets PFP et tout qui se sont cassés la gueule parce que euh, en période de beer market, bah, l'utilité tout d'un coup, a disparaît. Mais en fait, ce qui protège un peu le marché de l'art et ce qui va protéger, je pense, euh, les, les valeurs sûres euh, de l'art euh, dans le Watt 3, c'est le fait justement que l'art ne fasse aucune autre promesse que le fait d'exister. Et du coup, bah, quand tu fais aucune autre promesse, bah, potentiellement, tu deviens une valeur refuge en, terme de, en temps de crise. Et de toute façon, les artistes... Les artistes n'ont pas à faire des œuvres, euh, pas à faire des utiles. Une œuvre, ça n'a pas pour but, euh, ça n'a pas pour but d'être utile. Pardon, Pierre, peut-être rebondir.
1: <rire> oui, tout à fait. Euh, oui. C'est en fait, le, le, le... dans la précédente chronique, je, je parlais du modèle économique de l'art qui est autour du mécénat. Euh, je l'ai compris très tôt. Il y a toujours une dimension spéculative, euh, qu'elle soit économique ou idéologique, euh, et les deux sont tout le temps liés. C'est cette tension entre économie et idéologie dans l'art qui Bien créer de l'esthétique finalement, mais, euh, mais oui, euh, évidemment que l'art n'a pas d'utilité, sinon c'est du design ou du marketing. Voilà. Et euh, c'est pareil, des gens des fois disent euh, Je comprends pas le message de l'œuvre, mais il n'y a pas de message. Si tu veux un message, tu, 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 tu utilises la, la, la poste, tu t'envoies un message par la poste, mais tu fais pas de l'art. Voilà. Et ça, bon, après, c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est toujours, ce n'est pas, pas un dogme, c'est-à-dire que essence là fait ce qu'il veut et si un artiste a envie de rendre une œuvre d'art utile il peut créer un mouvement pour ça et ça a déjà été fait mais je veux dire on peut pas le frame à ça et, euh, et c'est vrai que dans, dans les NFT ça a été euh, ça nous est arrivé là sur le projet d'art génératif il y a des gens qui venaient nous parler dans le discord en disant mais ça sert à quoi du coup machin ils en avaient minté ils même pas pourquoi et on dit mais comment ça sert à quoi mec et on leur a racheté <rire> Racheter, en leur disant vas-y sors du truc mec on, on, on préfère te racheter le truc plutôt que de t'expliquer euh, c'est trop long quoi enfin, et, euh, et ça c'était un peu une désillusion je me suis dit euh, à un moment il euh, y a toujours ce truc de, de vouloir pouvoir toucher un plus large public c'est un truc dont le cinéma est, est arrivé à faire et j'espère que l'art sur internet arrivera à faire c'est à dire un truc un peu plus de masse que ben, toute petite niche mais, euh, mais ouais ce truc d'utilité il a fait beaucoup de mal et c'est pour ça que je pense que de manière un peu provocante, ce truc que le terme NFT aujourd'hui est mauvaise presse, ou en tout cas soit démodé, comme je l'ai dit, euh, ça soit une bonne chose. Parce qu'au moins, tous ces gens-là qui parlent d'utilité, ben, quand on parle d'art, on parle d'art, et on ne vient, vient pas ramener ces questions-là toujours sur le devant de la scène.
2: Oui, mais dans ce cas, s'il n'y a
0: pas d'utilité... Oh, pardon, vas-y.
2: Pardon, désolé, je voulais juste... Dire, tu ne penses pas que le street art, il a bien réussi sa mission de, sa mission de la masse, entre guillemets
1: moi, je pense que le street art, il s'est fait totalement manger. Euh, je, enfin, justement, le street art, c'est, c'est ce que je, c'est marrant que tu parles de cet euh, exemple-là parce que il y a un moment où il a été vraiment un les gens se disaient, on s'en fout. Il y a un moment où il a eu une hype, les gens se sont dit, ah, mais il nous faut du street art, donc on a, on a commencé à découper les murs, à les mettre dans des galeries et dans des maisons de vente et euh, à prendre des, des street artistes et leur dire, faites-nous des toiles. Et puis, euh, et puis, maintenant, tu dis que tu fais du street art. Enfin, t'intègres aucune école des beaux-arts en France si tu fais du street art. Tu, Il enfin, y, y en a plein. Et voilà. Il y a quelques gens qui ont transformé l'essai de manière brillante et qui ont euh, utilisé euh, les NFT en, en faisant du street art. Bon, on pense à Pascal Boyard, notamment. Et je trouve que c'est un des usages du NFT, euh, un des plus intelligents qui a été fait. Euh, en tout cas, de, du NFT non génératif, euh, non on-chain. Euh, mais, euh, mais voilà, typiquement, le street art, c'est quelque chose qui a été récupéré entièrement et digéré par l'art traditionnel et un des j'en parlais avec un artiste que tu dois peut-être connaître Annalise, qui s'appelle Naï Beloufa qui est en gros un artiste de, en gros, top 10 top 10 français quoi, et qui s'est beaucoup mis dans cette histoires de NFT de, de crypto et lui sa théorie elle, elle est assez juste finalement il pense qu'en en fait il va y avoir la même récupération sur les NFT artistes entre guillemets euh, c'est que, au même titre que le street art, il y a quelques blue chips du street art qui sont dans des méga galeries, euh, Pace, machin, tout ça, des gars comme JR ou j'en sais rien, tu vois, c'est des gars qui viennent du street art et qui deviennent d'une certaine manière un peu des sortes d'outils marketing pour des méga galeries, pour euh, finir freiner un mouvement. Bah, euh, ça se trouve dans le NFT art, il va y avoir la même chose, tu vois. Tu as déjà Beeple, des gens comme ça, euh, même dans l'art génératif, Dimitri Tcherniak, là des gens comme ça qui viennent, euh, des gens qui font de, des gros sous, en fait, viennent être récupérés par les galeries, mais le risque, c'est que ça soit un peu en mode, euh, ah bah dossier classé, c'est genre, ah ok, ils ont pas fait le truc dans leur coin, ils ont pas créé un autre mouvement, on est toujours, euh, c'est toujours nous qui contrôlons le truc, euh, on les a avec nous, on a les blue chips, les autres on va pas leur laisser faire leur truc, on va pas leur laisser aucune visibilité, et, euh, et donc c'est affaire classée, quoi. et, euh, et c'est un peu ça le risque, c'est de, de devenir une affaire classée, et j'ai l'impression qu'avec le street art, c'est un, un, un peu le cas, malheureusement. Même s'il y a des artistes qui font des œuvres dans, dans la rue et qui font des trucs euh, incroyables. Hein. Je parle là plutôt d'un plan, euh, plan de système et de, et du, et de visibilité.
0: Euh, pour revenir à cette histoire d'utilité, euh, parce que il y a eu une grosse question sur le on a beaucoup parlé du marché, mais le marché, ce n'est pas intrinsèquement euh, lié à l'utilité, justement par exemple, si je prends euh, comme exemple la musique, bon bah la musique, euh, c'est cool. Tu peux faire de la super musique, mais en même temps, euh, si personne te l'achète, euh, bah ça va de toute façon, ça, ça va nulle part. Et euh, par exemple, il euh, y a un marché de la musique parce que, par exemple, la musique qui passe sur, à la radio, bah en fait les radios, ils euh, passent pas la musique pour juste pour leur propre plaisir. Ils, ils passent la musique parce que en fait, il euh, y a un marché derrière. C'est-à-dire qu'ils passent de la publicité euh, toutes les euh, 5 10 euh, minutes. Et c'est comme ça qu'ils font l'argent. Donc en en, en donnant euh, en, en faisant écouter aux gens de la musique qu'ils qu aiment, euh, ça, leur de, ça, ça, ça leur permet de préparer euh, ces personnes-là à, à l'écoute d'enquêtes de, de, publicitaires. Euh, dans les clubs, euh, ils passent de la musique. OK, mais c est, c est, ils passent de la musique parce que ça te fait acheter plus d'alcool. Euh, si on fait la, la translation dans, dans le marché de l'art, euh, tu peux te plaindre que tu, que tu fais de l'art et que tu gagnes pas l'argent, mais quelque part, si tu veux gagner de l'argent, tu es censé euh, insérer son, ton œuvre d'art dans un, dans, un, dans, un, dans un écosystème en fait, où, euh, bah, justement, où des gens vont utiliser cette œuvre d'art pour, euh, pour générer de, des profits eux-mêmes d'une façon ou d'une autre. Euh, et ce n'est pas, pas un petit peu naïf de penser que finalement euh, euh, l'art visuel échappe à, à cette logique-là
2: En fait, il y a deux choses, je pense, qu'il ne faut pas confondre. Il y a une différence entre utilité et marché. Bien sûr que tu as un marché de l'art qui existe, et heureusement. Et euh, je pense que moi, comme Pierre, enfin moi, en tout cas, je suis totalement partisane du marché. Et euh, de toute façon, je ne suis pas galeriste pour... Euh, Juste pour la beauté de l'art. Enfin, je suis aussi galeriste parce que c'est mon métier et que j'ai envie de gagner ma vie et qu'il y a clairement un marché qui existe. En revanche, l'utilité au sens où on l'entend dans les NFT, ça n'existe pas dans l'art. C'est-à-dire que une œuvre n'a pas vocation à être utile. Alors, bien sûr, après, il y a des utilités que tu peux découler. C'est-à-dire que ça peut satisfaire des, des besoins intimes des collectionneurs, ça peut satisfaire un besoin de reconnaissance, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui sont collectionneurs, ça peut satisfaire un besoin de statut social, ça peut satisfaire notamment dans le cadre des États une politique, euh, comment on appelle ça, une, une politique de soft power, c'est pour ça que tu as énormément d'États qui investissent autant dans l'art et dans la culture, mais après... Il euh, n'y a pas de. Enfin, ce n'est pas une chaise, tu vois, une œuvre d'art. Et ça n'a pas vocation à devenir, euh, à devenir une chaise. Et ensuite, bien sûr qu'il y a des enjeux. De toute façon, quand tu atteins certaines sommes dans le, dans le marché de l'art, il y a des sommes qui sont déraisonnées. Bien sûr qu'il y a des enjeux financiers derrière. Ça, c'est sûr. Mais euh, tu as aussi des gens euh, qui achètent euh, parce que, parce que l'œuvre leur plaît. Et ça, c'est une réalité. Et tu as des gens, moi j'en connais, tu as des gens qui mettent 50 000 euros dans une œuvre. Parce que euh, ça leur plaît, parce que ça les a touchés, parce qu'ils ont envie d'encourager l'artiste, euh, voilà. Mais il n'y a pas une utilité au sens d'un projet PFP, enfin d'un projet NFT. Tu vois, c'est pas parce que tu vas acheter euh, une œuvre que tout d'un coup tu vas recevoir un print ou euh, j'en sais rien. Tu vois, ça fonctionne, ça fonctionne pas comme ça.
0: Mais justement, euh, c'est pas ça la nouveauté. Par exemple, au lieu de, pour reprendre le. le, le... L'exemple de la radio où tu, tu, tu crées une track en espérant qu'elle va passer à la radio parce que ça va passer dans ce truc-là, dans ce système-là, dans cette économie-là où des gens vont s'en servir pour générer, générer des revenus. Et donc, du coup, en fait, toi, avec ton œuvre, euh, la musique que tu as créée, euh, tout d'un coup, tu, tu, tu génères de l'argent. En enfin, fait, tu, tu gagnes de l'argent parce que des gens euh, ils voient un intérêt d'une certaine manière qui, qui t'échappe en fait quelque part, mais en profites parce que tu, tu, tu vises quelque part. Euh, enfin, t'espères éventuellement que, 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 ce, que ça rentre dans ce système-là. Euh, euh, le problème, c'est que ce, ce système-là, il, il, il t'appartient pas. En fait, c'est d'autres, c'est euh, des personnes qui, euh, qui gèrent ce truc-là et, euh, et voilà. Alors que avec les NFT, l'idée. En tout cas, c'est comme ça que je, 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 je le pense. L'idée, c'était que finalement, tu avais la, chacun, chaque artiste avait la possibilité de créer son propre son propre système, son propre sa propre économie, sa propre sa propre utilité en fait. Tu vois quelque chose qui est pas qui, qui sont pas c'est pas une tierce personne qui qui le fait. C'est toi-même qui imagine euh, toute la le, le tout le système marketing qui va venir derrière et qui va qui va permettre de rendre ton, ton, qui va donner qui va permettre de donner de la valeur autre que purement esthétique à ton œuvre en fait.
2: Mais c'est pas enfin déjà il n'y a pas forcément qu'une valeur euh, purement esthétique dans, dans le marché euh, dans le marché de l'art contemporain, tu as par exemple euh, des œuvres d'art euh, conceptuelles qui n'ont absolument aucune euh, aucune valeur esthétique après euh, les Enfin bon, après, tu as plusieurs euh, profils euh, de collectionneurs. Enfin, je pense pas qu'on ait le temps de faire une typologie euh, des, des profils de collectionneurs. Et bien sûr que tu as des artistes euh, qui, qui font du marketing. Enfin, même si dans le marché de l'art euh, contemporain, traditionnel, c'est plus la, la galerie qui est censée, entre guillemets, euh, te brander. Et tu as des super, euh, super marketeurs. Tu as Pierre qui parlait, par exemple, de JR. Je sais pas si vous avez vu il y a pas longtemps. Euh, je sais pas si elle y a encore, mais il y a une installation en ce moment de. De JR devant l'opéra, enfin, il a créé un espèce de, d'énorme trou dans la façade de l'opéra. Et JR est quelqu'un qui, enfin, je, je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je trouve absolument excellent, en termes de marketing. Mais j'ai du mal à comprendre, enfin, j'ai du mal à comprendre ce que tu mets sur le terme, sur le terme utilité. Parce que utilité au sens, au sens des, projets, euh, des projets web 3, je pense honnêtement à titre personnel que ça tuerait, euh, ça tuerait le marché de la création artistique parce qu'au la moindre, euh, bah, au moindre beer market, euh, c'est foutu. Tu vois. Alors que l'art, c'est une valeur refuge. En temps de crise économique, euh, les gens ils achètent euh, des œuvres d'art, pas d'art contemporain, plus des, des valeurs. Enfin, euh, pas d'art contemporain, jeunes artistes, ils achètent plus des valeurs refuge. Mais, Mais enfin, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas si Pierre, tu veux <rire> réagir sur ça.
1: Oui, oui, en termes d'investissement pur, les... en gros, pendant le... la crise Covid et tout machin, il y a plein de choses qui se sont effondrées. L'art n'a pas trop bougé, et les gens ont acheté des tableaux. Après, c'est des tableaux d'artistes morts. Je dirais, je dirais, moi Les blue chips de l'art d'artistes morts, les gens qui sont rentrés dans l'histoire de l'art, c'est un peu genre de l'immobilier. <rire> Dans des, dans des zones qui, qui montent toujours et puis l'art contemporain c'est un peu de la crypto tu rentres quand tu achètes un artiste contemporain jeune tu fais une ICO d'un point de vue purement euh, investisseur et donc la plupart euh, ne vont jamais se valoriser euh, mais euh, voilà en gros c'est une sorte de euh, du point de vue purement euh, investisseur c'est ça après sur la question de l'utilité c'est toujours dangereux parce que euh, en fait la question artistique euh, comme l'a dit Annelise, hein, c'est très compliqué parce que ça prend énormément de dimensions politiques, sociologiques, esthétiques. Il euh, euh, y a la question de ta perspective dans l'histoire de l'art. Il y a la question de. Euh, en gros, il y a des artistes qui ont une pratique politique et il y a des artistes qui ont une pratique, euh, on va dire, euh, uniquement euh, esthétique, euh, contextualisée sur l'art et sur des, problématiques, euh, euh, sur des problématiques formelles. Donc, c'est très complexe, de, comme elle l'a dit, de venir faire une typologie. Mais, de certaines manières. Je dirais que si euh, l'utilité ne procède pas euh, du, du, de la base, de la racine du travail de l'artiste ou de sa volonté, euh, elle n'a pas existé. C'est-à-dire que ça peut être le cas, et il pourrait y avoir un artiste qui se dit euh, voilà mon œuvre va être utile pour X raison, ne sais rien. Je pense ici à Joseph Beuys ou des artistes comme ça qui ont euh, qui, qui, qui qui étaient des artistes, activistes, politiques, qui ont même fabriqué des sculptures sociales où les gens interagissaient dedans. Euh, voilà, donc là, ça faisait vraiment sens. Euh... Mais euh, sinon, euh, en tout cas, l'utilité ne doit pas être quelque chose qui vient frame euh, la pratique artistique. Euh, parce que sinon, ben, ça arrête d'être de l'art, je pense. Euh, ça, ça devient soit du design, soit du marketing. Quoi. Et toi, ouais, genre, quand bah,
2: te ouais. dit euh, de faire des œuvres utiles, tu le tu le ressens comment Est-ce que déjà, tu as déjà fait des œuvres utiles Est-ce que, enfin, est-ce que quand, par exemple, ils te dis ça sur ton sur ton art, t'en penses quoi
0: C'est une question pour Pierre ou pour moi Pour Pierre.
2: le seul artiste. C'est rien. Ça se
0: trouve, j'ai des peintures qui sont
1: qui se tradent Moi, j'avais vraiment un truc de notamment avec ce projet avec Sublimatio où, où on avait euh, il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dedans et où le prix d'entrée n'était pas cher entre guillemets enfin c'est cher pour de l'art génératif mais, euh, mais par rapport à même si on faisait un total sold out on ne remboursera jamais l'argent qui a été injecté c'était euh, une sorte de largesse de mécène qu'on a trouvé pour, pour fabriquer ce projet et euh, j'avais ce rêve de me dire que ça pouvait devenir euh, comme euh... en fait l'art c'est un déségrégore et c'est un peu euh, si les gens croient à quelque chose, ça apparaît. C'est un peu comme le pont dans Indiana Jones. Si tu, si tu marches, le pont apparaît. Et donc, du coup, si tout le monde se met à croire à quelque chose, c'est ce qu'on a pu voir avec certaines communautés autour de PFP, euh, et ben, la valeur euh, augmente et ça crée réellement de la valeur. Il y a des gens qui peuvent, pour avoir cru à un projet euh, tôt, euh, voilà, euh, devenir euh, potentiellement euh, riche en ayant acheté une œuvre d'art et la, et la flipper. Et, euh, et moi, je trouve pas ça inintéressant euh, personnellement, en tant qu'artiste. C'est une dimension que j'ai totalement... Euh, intégrée, notamment dans sublimation puisque c'est du trade de molécules et de drogues. Donc, je joue totalement sur cette ambivalence du trader, du de hard dealer. Enfin voilà. Euh, mais, euh, mais elle est toujours pernicieuse parce que ça implique que les gens qui fassent ça soient en pleine conscience de ce qu'ils font. Et les différents niveaux euh, que j'évoquais avant, euh, des gens qui viennent, en fait, tu ne maîtrises pas si c'est à l'échelle d'une galerie avec un tout petit réseau de collectionneurs comme tu évoquais, donc du coup très qualitatif, tu peux savoir ce que tu fais avec les gens et d'une certaine manière interagir avec eux en profondeur. Quand tu es sur un projet de PFP, bah, tu ne sais pas à qui tu t'adresses et du coup, il y a plein de gens, il y a des gens qui allaient jusqu'à minter sur la mauvaise blockchain. Quoi. Et là, on était vraiment sur des golems de gens qui, qui, qui étaient en, en haut de pique de, de bull market et qui venaient pour faire un flip. Et, euh, et donc là, J'étais un peu désillusionné parce qu'on était très très loin de quand tu mets beaucoup d'intention dans un projet, quand t'es artiste, t'as cette t'as cette envie que les gens puissent tu seras jamais compris totalement dans ce que tu fais, mais au moins et une appréhension euh, substantielle de ce que tu fais. Et euh, et pour ça, je trouve que de scaler, euh, c'est toujours assez déceptif. Voilà, c'est toujours assez déceptif. Et donc ce truc d'utilité euh, est pour moi finalement un échec. C'est une sorte de de Ouais, d'utopie. De, de, euh, J'aimerais beaucoup, hein. euh, ça, ça m'aiderait beaucoup personnellement de me sentir utile en tant qu'artiste, mais je crois que je, je suis voué à être inutile toute ma vie euh, si je continue à faire de l'art.
0: Mais justement, euh, d'ailleurs j'en profite pour dire euh, que bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Euh, je vois qu'il y a Frédéric et puis je vois aussi qu'il y a Artemore dans, dans, dans l'audience et puis euh, plein, plein d'autres personnes. Le... Vous pouvez euh, demander le rôle de speaker à tout moment. Si vous voulez vous exprimer, si vous voulez poser des questions ou rajouter votre pierre à l'édifice, n'hésitez euh, pas. Demandez-moi le rôle de speaker, je vous le donne immédiatement. Euh, et, et tout à l'heure. Euh... Anne-Lise, tu disais que il fallait pas confondre en gros que c'était pas du tout la même chose ou je sais pas si tu voulais dire opposé ou juste différent ou quoi mais que que le marché c'était pas l'utilité. Et est-ce que tu as éventuellement est-ce que est-ce que c'est euh, comment dire est-ce qu'on pourrait imaginer que justement ce soit l'inverse Est-ce que ce ne serait pas justement l'utilité c'est le marché peut-être éventuellement comme, mon, mon, euh, comme je donnais l'exemple tout à l'heure de la musique avec euh, la musique de, à la radio ou la musique euh, dans les clubs, est-ce que finalement, quand, toi tu, quand tu par exemple, euh, je vais poser une question, quand tu disais, par, tu parlais tout à l'heure de, euh, de, 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 de l'art visuel comme euh, euh, valeur refuge, qu'est-ce qui détermine une valeur refuge selon toi
2: bah, Tu as deux questions après. Euh... En fait, je pense pour bien comprendre cette histoire d'utilité, il faut comprendre que l'œuvre d'art, c'est un peu comme le marché du luxe, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas. Euh... En fait, encore une fois, ça dépend de ce que tu définis comme utile, tu vois. Genre par exemple, là, je suis assise sur une chaise. Bah, l'utilité de la chaise, elle est, euh, elle est la même pour tout le monde, tu vois. Genre tout le monde a besoin d'une chaise pour s'asseoir. Dès que tu passes dans le marché de l'art ou dans le marché du luxe. C'est une utilité qui est, qui est relative, en fait. Pas, je ne sais pas comment expliquer ça, je définirais ça comme une utilité qui n'est pas globalisée. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'achète une œuvre d'art, la plupart du temps, c'est parce que j'ai envie de soutenir un ou une artiste, généralement c'est une, et que du coup, celle-ci continue à produire. Mais euh, je ne sais pas, moi j'ai une copine qui va acheter euh, la même œuvre, ça va être parce qu'elle la trouve belle euh, j'ai une autre copine qui va acheter la même œuvre, c'est parce qu'elle pense qu'elle va faire un investissement financier. J'ai une autre copine qui va acheter la même œuvre, ça va être pour une recherche de statut social. Je pense que il y a une utilité qui existe dans le marché de l'art, mais qui est propre à chacun. Donc c'est pour ça que je sais, enfin, le mot utilité me dérange dans le sens où c'est une utilité qui est très personnelle et qui peut pas être appliquée de manière de manière large. D'ailleurs, si tu regardes un peu les études sur les collectionneurs d'art contemporain. Les motivations sont très différentes d'une personne à l'autre. Moi, dans les collectionneurs que j'ai, euh, leurs motivations ne sont pas du tout les mêmes, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair quand, quand je raconte ça euh, ou si je me perds dans mon explication. N'hésitez pas à me le dire, les garçons. Et ton autre question, c'était quoi J'ai oublié euh, déjà.
0: Je crois qu'il n'y en avait qu'une seule. C'était pour la valeur, la valeur refuge.
2: Ah, la valeur non, mais... refuge. C'est parce que, euh, bah, c'est parce que justement il n'y a pas de, enfin, c'est une valeur refuge au même titre, euh, au même titre que l'or ou que d'autres. Euh... Alors attention, pas l'art de manière générale, mais ce qui est rentré dans, ce qui est rentré dans l'histoire de l'art est une valeur refuge en temps de crise. C'est-à-dire que dès que les cours, euh, par exemple, euh, des études qui sont faites là-dessus, dès que les cours euh, de la bourse euh, en action chutent et tout t'as euh, généralement une bonne montée euh, des, des valeurs refuge du monde de l'art. C'est un actif financier qui est considéré comme une valeur refuge. Après, je ne suis pas experte en, en finance ou quoi que ce soit, mais c'est Non mais je, des... je, je,
1: je suis tout à fait d'accord. J'aime à dire que les, euh, les, les grosses masterpieces de l'histoire de l'art sont des ponzi qui n'ont jamais terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens pour bider sur Léonard de Vinci. Il n'y a pas de raison principale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilité de, derrière, mais c'est un, une sorte de ponzi infini parce que les gens ont créé un égrégore autour de ça et se sont dit « bon bah, euh, tout le monde le désire ». Et c'est marrant sur l'utilité, mais finalement… On n'arriverait pas à la définir, mais il y a cette petite phrase, euh, je ne sais pas si vous avez ça en tête, de, de Churchill au moment de la guerre où on lui demandait de couper les finances pour la culture. Et, euh, et il avait dit, euh, si ce n'est pour la culture, pourquoi nous battons-nous alors Et finalement, il y a, il y a un peu ce truc-là. On ne sait pas trop dire pourquoi, mais en fait... Même, même les questions de finances, gagner de l'argent, ça sert à quoi, euh, en vrai tu vois, Si tu arrives à manger, à avoir un toit et tout, au final, tu vas faire quoi avec après Et donc, c'est peut-être pour essayer de développer des choses un peu what the fuck que font les humains, et l'art en fait un peu partie. Euh, après, d'un point de vue assez marrant tu t'aies parlé du luxe, euh, Annelise, parce que, un peu euh, unpopular opinion, comme on dit, mais, euh, mais moi, les meilleures expériences que j'ai eues, euh, entre guillemets, même de rémunération, hein, c'était avec, avec le luxe et ce que j'observe et d'ailleurs si on le voit hein, dans le, le, le pont de vie actuel de l'économie de l'art c'est le, le luxe qui, qui domine les grosses fondations Pinot, Arnaud, May Hoffman tout ça c'est voilà, eux les boss finaux quoi, euh, du, du jeu entre guillemets et euh, donc il y a plein de gens qui s'en plaignent moi je m'en plains pas forcément euh, pourquoi parce que j'ai l'impression que quand bien même plein de gens bitchent dessus euh, c'est des modèles où la redistribution d'une certaine manière est la, est la plus équitable je m'explique c'est-à-dire que dans la, dans la mode et dans le luxe, tous les gens qui travaillent dedans sont en général hyper bien payés et sur toute la chaîne. Par exemple, le milieu du cinéma, les intermittents, euh, bossent du spectacle, qui, les, les chefs électro, machinaux, tout ça en général font leur beurre pas sur des petits courts-métrages d'auteurs. Ils le font sur des pubs de, je sais pas, de, de Louis Vuitton ou euh, d'Hermès ou que, que sais-je. Et, euh, et sont très bien payés. Donc ils le font sans doute un peu le cœur froid et endormi, mais ils sont surpayés pour ce qu'ils font. Et tout ça parce qu'il y a des gens qui viennent acheter des produits Hermès ou Louis Vuitton beaucoup trop cher pour ce que c'est, donc c'est de la bonne qualité en général, mais je veux dire c'est l'IP autour de la marque qui vient créer ça et donc c'est une forme de redistribution de flux d'argent, et donc c'est assez marrant que ce soit eux les boss finaux de la finance autour de l'art contemporain en général euh, ça a très mauvaise presse en France, parce qu'en France on a un rapport très particulier avec l'argent et la manière dont il est fabriqué Et, et euh, voilà, mais euh, mais je trouve que c'est un élément de réflexion intéressant, de se dire que, que c'est eux les boss finaux et que d'une certaine manière, il n'y a pas de domaine dans lequel l'argent est mieux réparti, d'une certaine manière.
3: Mmh.
0: Mais euh, c'est ça, en fait. Euh, quand tu parles, de, par exemple, du, euh, du domaine de la mode, c'est euh, l'utilité euh, à fond. En fait, c'était ça un peu mon point. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'était que quand tu fais de, de l'art, si, euh, si tu fais pas... Si si ton intention, ce n'est pas de, 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 de t'insérer dans une logique de marché, c'est-à-dire l'utilité, en fait, tu dois accepter le fait qu'éventuellement, tu vas mourir de faim. Et ça ne veut pas dire que ton art, en fait, euh, est meilleur ou moins bon. C'est juste, euh, juste que, en fait, c'est ça. Il faut que, si, si, tu, si, si, si tu fais ça pour la beauté du geste, euh, tu es obligé d'attendre. Euh, si tu ne t'insères pas dans une logique de marché, en fait, tu es obligé d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, qui y quelqu'un qui, qui passe par là et qui, euh, qui dit « Oh, ok, j'ai envie que cette personne vive et euh, te, te donne de l'argent, en fait. Euh... » non, non, ça n'a
1: rien à voir. Euh,
0: ça n'a rien à voir parce que l'utilité... Euh, là, je fais le Twitter Space
1: depuis mon, mon téléphone. Euh, j'ai l'heure, tu vois, je peux voir l'heure. Je n'ai pas besoin d'acheter une Rolex pour voir l'heure. Donc, euh, tu n'as pas une montre parce que tu as envie de voir l'heure aujourd'hui. Tu as une montre parce que tu as envie de montrer ton statut social. Euh, donc... Euh, L'utilité, ça peut être le statut social. Dans ce cas-là, elle l'avait très bien dit, ça peut être une des raisons pour acheter de l'art, par exemple. C'est-à-dire que, mettons que même de l'art très cher, euh, tout le monde a la, a, dans les méga riches a l'argent d'acheter une Lambo, tu vois. Euh, tu as la même Lambo et le même yacht que tes potes. Par contre, une œuvre, elle est unique, a priori. Donc, euh, pour certaines, en tout cas. Et donc, du coup, si c'est en plus un artiste que tu as découvert, c'est un peu comme dans une soirée, quand, euh, tu vois, quand tu connais un artiste, un musicien, et que tu passes une chanson que les autres ne connaissent pas, bah, tu as ce petit truc en plus. Bah, les collectionneurs, ils ont aussi ça, et c'est aussi une certaine manière d'avoir euh, euh, un statut. Mais euh, non, non, y a... même dans le luxe, le, le luxe, ce n'est pas l'utilité. Hein. Tu n'achètes pas un, un sac Hermès, parce que c'est plus solide pour, pour, pour ramener tes tomates.
0: Alors... Hein. Il y a Artemore qui, euh, qui nous fait le, le plaisir de nous rejoindre. Salut Artemore, ça va
3: Salut, ça va Excuse-moi, j'ai vu que ça commençait bien plus tôt, mais, mais j'ai raté le début de la room. Je, je suis très content que tu sois là, parce que la dernière fois qu'on...
0: À, 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 à chaque fois qu'on a, on a essayé de, de communiquer sur ce Space, c'était problème technique sur problème <rire> technique. C'était horrible. Donc là, ça marche. Ouais. Je suis très
3: content, je sans problème. Non, mais pour rebondir à ce que disait Pierre, tu vois, ce qui est marrant en fait, c'est que l'art prédate de toute façon les, les systèmes capitalistes et, et mercantiles et qu'aujourd'hui on le voit sous l'angle de l'acquisition de capital, qu'elle soit financière, sociale ou culturelle, quoi. Et, euh, mais que si tu si as une, une vision, on va dire, très sceptique de quelle utilité d'une peinture. Euh, ou d'une sculpture, tu vois. Une sculpture, en fait, euh, utilement, ça peut être un presse-papier, euh, peut... <rire> une œuvre d'art, s'il fait froid, tu peux la brûler dans la cheminée, ça va faire du feu. Enfin, je, je dis ça, c'est un, euh, un peu des trucs un peu cons, tu vois, mais, mais pour dire que utilité praticité de la chose, c'est questionnable. Même la, 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 la Joconde, aujourd'hui, a une utilité, on va dire, pour l'industrie du tourisme en France et, et attirer des gens au Louvre qui, qui vont parfois juste voir ça. Euh, foncièrement euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est utile mais après c'est sur les besoins peut-être de la notion de ce qui est utile et nécessaire, euh, naturel et, et non nécessaire quoi. un peu pour euh, la notion épicurienne de la chose je pense que, que l'art est, est, est non utile mais nécessaire et, euh, et, ça, et ça fait en sorte que ça, ça a survécu euh, pendant des années quand, quand je vois le titre le marché de l'art euh, NFT est-il mort? Euh, tant qu'il y a des gens qui, qui, qui sont là pour en acheter, c'est pas mort. Et tant qu'il y a des gens qui sont là pour en créer, euh, ça l'est pas. Il y a plein de gens, euh, plein d'artistes et plein de gens du monde du milieu culturel qui survivent en dehors des, des logiques de marché. Hein. Tu avais même dans, les, dans, dans la Russie soviétique, j'ai envie de dire, dans les systèmes communistes, tu avais toujours euh, un marché de l'art et, et des artistes et des, et des gens qui achetaient de l'art, alors que pourtant. Euh, Sincèrement, c'est dans la logique communiste. Tu peux te demander où est-ce que, est -ce que cela peut exister. Quoi. Donc, euh, le fait d'essayer d'aborder de, quelque chose qui est, enfin, qui est millénaire, en fait, euh, l'art à travers des, un, un angle de vue qui, qui est finalement euh, assez récent, que ce soit le mercantilisme ou le capitalisme, c'est des, des notions idéologiques qui, ont quelques siècles, tout au plus, c'est se tromper, en fait, puisque c'est voir... Euh, c'est regarder l'océan à travers un, 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 le trou d'une porte quoi c'est tu, tu ne vois que qu'une qu toute petite partie de, du, du spectre donc euh, okay. voilà je sais pas si ça fait sens pour vous réalise ce que je dis mais j'essaye de, de l'expliquer avec mes propres mots quoi mais cette notion d'utilité est foncièrement pas nécessaire je pense à l'art en soi même la fonction décorative tu vois qui est peut-être une des fonctions qu'on va dire que la plupart des gens arrivent à aborder avec les œuvres d'art, elle est quasiment inexistante dans le marché de l'art digital et NFT, puisque la plupart des gros collectionneurs, je pense, n'ont même pas de, de discipline chez eux, donc n'utilisent pas ça pour décorer leur intérieur. Donc, euh, même en enlevant cette notion-là pratique de « est-ce que ça va décorer mon salon » ou quoi que ce soit, il y a quand même des gens qui sont là pour en acheter, il y a quand même des gens qui sont là pour en produire, et, et ça n'arrête personne, en fait, au final.
0: Oui, alors, juste avant que, juste avant que tu, tu, tu prennes la parole, Anis, je voulais juste préciser que, en fait, moi, je suis totalement d'accord avec ça, personnellement. En fait, j ai, j ai pas, je ne disais pas que tu étais obligé d'avoir l'utilité dans l'art. C'est-à-dire que, en fait, l'art, effectivement, existe depuis toujours. Et puis, euh, genre dans les grottes, il, 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 il soufflait de, 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 de la poudre de... de de, de, de. Comment dire De, 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 de terre sur, sur leurs mains, etc. Et c'était un, un, comme une activité. Tu n'as pas besoin d'avoir de, de, une rémunération pour, 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 pour l'art que tu produis. C'est une activité que tu fais comme ça. et Ça n'a pas besoin d'être euh, ni noble, ni euh, mercantile, ni quoi que ce soit. Euh, ça peut être de l'art pour l'art, etc. Il n'y a, y a aucun souci là-dessus. C'est-à-dire que ce que je disais, c'était que en fait, à partir du moment où, où tu rentres dans une dans une logique de marché, c'est-à-dire une logique de, de financiarisation de, de cette activité, ça implique, d'après moi, une certaine forme d'utilité, en fait. Non
2: Alors, euh, oui, mais encore une fois, ce n'est pas l'utilité au sens où tu, où tu l'entends, c'est plus l'utilité propre à chacun. Après, je me permets juste euh, Brian déjà je me permets juste euh, pour le coup je crois que l'Union soviétique c'était pas le bon exemple parce que pour le coup Union soviétique utilité de l'art, propagande ça c'était euh, c'était quand même un très très bon outil de propagande, après je ne sais pas si tu parlais des œuvres, euh, des œuvres sur le côté entre guillemets et je me permets juste de rebondir euh chat bah, justement ce que, que tu avais dit euh, sur, euh, sur le fait que justement quand tu créais tu devais obligatoirement t'inscrire au moment de la création, dans une logique de marché, si tu regardes les, enfin les, grands, articles, les grands artistes qui ont fait le XXe siècle et qui aujourd'hui sont, euh, sont clairement des, des valeurs refuges dans le milieu de l'art, bah au début, leurs créations ont été pensées en dehors du marché de l'art contemporain. Enfin, du marché de l'art, c'était pas forcément contemporain à l'époque. Tu as un très bon exemple, par exemple, qui est Marina Abramovic Elle a fait un projet NFT aussi euh, il y a deux ou trois ans, je crois. En gros, Marina Abramovic, c'est une euh, performeuse absolument euh, géniale. Et euh, pendant dix ans, ils étaient sur les routes en train de faire des performances bizarres et ça leur rapportait euh, absolument rien. Aujourd'hui, c'est une des énormes valeurs et un des énormes noms du marché de l'art contemporain. Et tu as aussi cette demande, assez contradictoire, c'est vrai, de la part du marché de l'art. De, En fait, on veut des artistes qui vont sortir de ce marché pour, certes, après, comme ce que disait Pierre, tu vas les récupérer, mais t'as un peu cette obligation d'avoir de, des courants qui, qui sortent de ce marché et ensuite le marché se réinvente pour les, pour les récupérer mais je pense que tu perds beaucoup en termes de création artistique et d'évolution de l'art si euh, tu restes tout le temps cantonné à cette logique purement, euh, purement de marché ce qui ne veut pas dire que j'incite les artistes à euh, ne pas vivre de leur création mais il n'empêche que je pense que c'est un... enfin, quelque chose que tu peux observer dans l'histoire de l'art quoi
0: mais l'utilité, c'est vaste. Hein. Par exemple, euh, euh, faire la, la chapelle Sixtine, bah c'est très, très beau. Mais en fait, au final, c'est une utilité parce qu'en fait, tu, tu participes à créer quelque chose de grandiose pour quelque chose de, pour un, pour une, une, une bâtisse qui est... Euh, qui a une qui a une vocation euh, religieuse, etc., pour, pour impressionner les fidèles, etc. Il y a, y, a, y a une utilité derrière. Et c'est pour ça que, en fait, quelque part, il euh, y, euh, y a cette idée de... Euh, de, de comme... En fait, c'est pour ça que l'artiste est rémunéré et encensé, etc. Ben, est ça, euh, oui.
1: c'était lié à la, aux questions de la représentation euh, avant la photographie, où les peintures avaient une fonction euh, je m'amuse souvent à dire d'ailleurs euh, que le, le, le plus gros commanditaire avant c'était l'église et, euh, et la plupart des peintures liées à l'église étaient pour enseigner les gens qui ne savaient pas lire les textes. Déjà il n'y avait pas de livre euh, pour tout le monde et euh, surtout les gens la plupart ne savaient pas lire du coup il fallait des images pour leur expliquer un peu la Bible. Et c'est assez marrant parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec certains projets très pointus d'art génératif par exemple où les images qui sont générées, euh, sont là pour les moldus qui ne savent pas lire le code, entre guillemets, et que le, euh, finalement l'aspect vraiment technique, c'est à l'intérieur du smart contract et des trucs, euh, voilà, mais ça c'est que quelques grands prêtres développeurs qui peuvent, euh, qui peuvent aller lire ça. Et, euh, mais là, il y avait une utilité autour des questions de représentation, et l'histoire de l'art a gardé ce truc autour de la représentation, après avec les niveaux de euh, la photographie, est venu rabattre les cartes autour de, de la question de la peinture, et aussi à la question de l'artiste, c'est-à-dire que là, tu parles de Michel-Ange. Mais euh, ça arrive dans un contexte de switch avec euh, la Renaissance et où, où euh, avant, les artistes euh, signaient pas l'étoile avec leur nom. C'était des ateliers où c'était les, les mécènes qui les euh, qui les commanditaient finalement qui signaient en règle générale. C'est plus une logique du cinéma américain avec des producteurs qui viennent signer des films euh, versus le cinéma français, cinéma d'auteur où c'est l'auteur qui vient mettre son nom. Et euh, bah, là, on refait un peu d'histoire de l'art. Euh, on risque de rentrer dans des méandres un peu bizarres. Mais, euh, mais entre guillemets... Il y avait des commanditaires, euh, mais la, la figure de l'artiste qui dit moi je fais ça juste pour faire ça euh, et post-renaissance, euh, et post-renaissance et, post et euh, donc après il y a eu un marché un peu bizarre autour. Euh, dans l'histoire de l'art post-renaissance c'est très souvent des bourgeois. Hein. Même les gens qui ont vécu très pauvres comme Van Gogh ou quoi que ce soit c'était des grands bourgeois et euh, euh, c'est un truc qu'on occulte pas mal dans l'histoire de l'art, mais que, euh, voilà il y a, y a, y a, y a et, et, des bourgeois et des hommes. Euh, souvent hein. euh, et donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas des pauvres et des femmes qui ont fait des œuvres mais c'est juste que l'histoire de l'art les a beaucoup moins retenues et que, euh, et que voilà c'est des choses à la lumière desquelles il faut voir aujourd'hui mais j'imagine que à cette époque-là les pauvres et les femmes devaient <rire> avoir ce même type de problématique en disant suis-je inutile euh, en écrivant ce livre ou en euh, faisant cette peinture ou ce dessin euh, et donc du coup c'est ce genre de choses qu'il faut regarder et, euh, et je pense que dans cet espace, quand on discute de ça, avec, surtout en, au fin fond du bear market avec ce genre de titre de Twitter Space, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire dans quelle mesure on est cet angle mort de l'histoire de l'art en parlant de ces questions-là et dans quelle mesure la question du NFT et de la blockchain serait un Swift comme la photographie l'a été dans la question de la représentation. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Brian ou, euh, ou anne mais... Euh, est-ce que, est que ça va venir changer les modes de... T'en parlais Brian tout à l'heure en disant par exemple la fonction décorative n'est plus vraiment là puisque finalement, il pas... y a très peu de gens qui displayent leur NFT chez eux. La, la fonction domestique finalement. Est-ce que ça va venir changer les modes d'appréhension d'une œuvre d'art euh, Moi, je l'espère vraiment parce que je passe 80% de ma vie sur un écran sur Internet et la plupart des œuvres que je vois, c'est sur un écran. Donc, euh, j'espère en tout cas. Mais, euh, mais la question, c'est est, voilà. Est-ce que, est -ce que ça va m'équiter ou pas
3: quoi, entre guillemets. En pratique, ce que j'ai vu, c'est des gens acheter des choses qui sont peut-être parfois un peu plus dark aussi. Tu vois, as pas il y a des artistes comme ça qui font des trucs qui sont quand même très quoi, qui, qui sont compliqués à, à imaginer dans, dans un lieu de vie, etc. Là où quand tu n'as pas forcément à l'afficher, c'est peut-être un peu plus facile à aborder. Et Du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de gens qui font des, des esthétiques euh, voilà, qui sont peut-être plus euh, le glitch art, typiquement. Euh, c'est des choses qui sont, qui sont quand même assez particulières et que et qui, qui sont peut-être difficiles à, à implémenter dans un cadre décoratif, fonctionnel comme ça. Et, et des œuvres aussi qui sont un peu plus, on va dire, hardouces, un peu plus dark, où je pense qu'il y a des gens qui se lâchent un peu plus du coup dans la collection de ce genre de trucs. Mais euh, cette fonction, en fait, j'ai l'impression que parfois, et tu avais raison, Annie, sur euh, évidemment euh, l'Union soviétique n'est pas un, un très bon exemple par rapport à la fonction d'utilité. Euh, C'était plus dans l'idée de dire que le système communiste qui rejette les systèmes de marché, donc du coup il y avait quand même une existence de, de, de la création artistique, même dans des, dans des systèmes politiques qui, qui rejetaient les systèmes de marché. Mais euh, l'utilité principale que je vois, que ce soit par les États, que ce soit par l'Arabie Saoudite aujourd'hui, tous les, les systèmes de soft power, c'est que je pense qu'il ne faut pas confondre utilité et, et outil de pouvoir. Et euh, c'est un peu la même question que se posait est-ce que, est que la guerre est utile, foncièrement euh, au niveau macro et micro tu n'auras pas les mêmes réponses c'est pas très utile pour le commandement mortel et, et, et les gens qui doivent prendre les armes mais pour les pays qui doivent défendre leurs intérêts économiques ça paraît de toute évidence très utile mais voilà pour moi c'est un peu la même question c'est des questions où il n'y a pas de réponse est-ce que la guerre est utile euh, est-ce qu'elle est éthique ou des choses comme ça c'est -ce qu euh, voilà, des questions euh, millénaires quoi mais, mais je pense que ouais, sur le changement du paradigme, en tout cas, il y a la notion d'utilité. Elle vient être questionnée par la, la blockchain et les créations qui s'inscrivent dans, dans ces nouvelles méthodes de, de distribution et de commercialisation de l'art. Et que ça permet aussi l'émergence peut-être de, 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 de mouvements et d'esthétiques de, qui étaient jusque-là mis sur le côté parce que considérés comme euh, consciemment pas très jolis ou alors... Euh, un peu compliqué euh, à aller euh, commercialiser, tout simplement. Donc, je pense que là-dessus, il y a, a peut-être un, un changement. Euh, et je me suis perdu un peu dans ma réponse. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est un truc... Euh, moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, de, de, de prime abord comme, comme shift au niveau notamment des, des esthétiques et de certaines esthétiques qui, étaient, qui rencontraient un public plus facilement parce que tu n'avais pas à devoir t'imaginer de, de le mettre chez toi nécessairement et que tu pouvais l'apprécier pour ce que c'était sans avoir à l'avoir sous les yeux toute la journée. Quoi. Euh, donc je pense que là, foncièrement là, dessus la digitalisation des choses a peut-être une forme d'utilité et de praticité, peut-être plus d'utilité. Il, il y a le pratique et l'utile, ce n'est pas forcément la même chose. Mais, euh, mais en tout cas pour, euh, ouais, pour, euh, pour les œuvres d'art euh, je pense que c'est toujours la question de la fonction de l'œuvre d'art et peut-être que la fonction de l'œuvre d'art elle, elle change avec euh, l'émergence des outils euh, de cryptographie etc mais on est peut-être un peu trop tôt pour, pour définir comment et c'est toujours très difficile de, de prévoir le futur euh, donc là-dessus j'ai pas de réponse définitive mais, euh, mais ouais il y a j'ai l'impression que souvent on voit on voit l'art comme euh, son utilité dans l'art est souvent pensé au niveau des États comme outil de pouvoir, de propagande, ou, ou, ou que sais-je, d'autres choses. Il y, a, il y a les histoires de, de la CIA qui, qui sponsorisait euh, des artistes comme Jackson Pollock, etc., comme un, un outil anti-propagande communiste, où justement, ils étaient sur la figuration et ont proposé une sorte de, de déconstruction de l'art et, et de l'abstraction. Euh, mais je connais pas assez bien ce sujet pour vraiment en parler à ah, Pierre. Je pense que tu pourras m'aider, mais mais voilà. Euh, je pense que c'est pas forcément la meilleure manière d'aborder les choses.
1: Non, t'as totalement euh, as totalement raison sur l'instrumentalisation. Euh, une des utilités potentielles, c'est assez smart finalement de dire qu'une des utilités potentielles de l'art peut être quelque chose qui est indépendant de la volonté de l'artiste dans son travail intrinsèque euh, mais peut être plutôt quelque chose de l'ordre de la récupération et la question c'est de se dire par qui cet art est récupéré c'est-à-dire que est-ce que c'est par un état, est-ce que c'est par une GAFA, est-ce que c'est par euh, euh, je sais pas euh, une communauté euh, voilà et euh, j'ai l'impression que l'enjeu autour de la question de la crypto est, euh, est d'essayer de, de construire une communauté autour des gens qui vont pouvoir récupérer ton art d'une certaine manière parce que une œuvre d'art, par essence, n'est pas autonome. Si elle n'est pas regardée, elle n'existe pas. C'est un peu comme un comme un dieu, quoi. Finalement, elle, elle est, c'est un, c'est un égrégore. J'aime bien ce mot parce qu'en fait, c'est quelque chose qui naît, <rire> qui naît si les gens, euh, si les gens se focusent dessus. Et donc après, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Ils le mettent soit en vaudor, d'or, soit ils, les, ils le transforment, soit. Et les euh, œuvres d'art les plus puissantes, c'est celles qui arrivent à traverser le temps sans être, euh, sans être trop récupérées. Hein. C'est d'ailleurs un truc hyper intéressant qui est euh, qui est assez relatif aussi aux mèmes et des images sur Instagram qui, qui subissent un peu le même sort que les œuvres d'art finalement, sans ce côté marchand, mais euh, qui, euh, qui bénéficient de cette même, euh, ce même pouvoir d'intention et de récupération. Euh, et d'ailleurs, ça, ça pourrait être le sujet d'un prochain space, mais euh, les mèmes et l'art, à mon avis, c'est un, un gros sujet. Ce que je parlais tout à l'heure des memeurs qui venaient euh, finalement euh, faire ce travail de cut the crap et de, de dire les choses que le milieu de l'art tait euh, en général pour différentes raisons. Et là où je saluais notamment la, 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 les prises de parole en général d'Anne Lise, euh, notamment à travers Hard euh, Girl, Girls et ses réseaux. Et, euh, et voilà, mais de se dire quel rôle jouent les mêmes là-dedans Est-ce que l'art est numérique va devenir euh, des mêmes, c'est-à-dire appartenir à une communauté qui va pouvoir se l'approprier Ou est-ce que ça va être, venir, euh, être encadré euh, pour un calendrier politique ou que sais-je euh, voilà ça je dirais que ça dépasse un peu les artistes mais c'est le but à mon avis de euh, ce genre d'échange et euh, je tiendrai enfin euh, là il est tard je sais pas euh, à, à quelle heure va terminer ce space mais en tout cas je suis très content de la de la qualité euh, esthétique des discussions euh, ce soir j'ai l'impression d'être sur un panel d'un truc euh, tu vois France Culture euh, ou euh, ou Basel et euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir ça sur sur Twitter en tout cas Anis et, et Brian
0: ouais. Et je ne sais pas combien de temps euh, vous avez encore. Euh, J'aurais bien fait un petit parce que c'est vrai qu'avec euh, l'utilité, on a fait un petit pas de côté, euh, mais en fait, c'était pas complètement euh, euh, complètement au hasard euh, parce que c'était aussi. Alors, dites-moi si je ne sais pas, Annelise, si euh, combien de temps tard, etc. Mais en gros, je voulais revenir. Euh, je voulais revenir sur l'article de Nastasia parce que euh, j'ai pas lu évidemment tout l'article parce que c'est un paywall donc je ne suis pas abonné donc je ne sais pas ce qui se passe dans la suite de l'article autre que ce qu'on a pu ce qu'on ce qu'on peut lire en tant que en tant que visiteur euh, gratuit mais en gros euh, l'article il commence en disant euh, en gros, est-ce que le... Alors, attends, il faudrait que je revienne dessus, mais, on... bon, mais ça, ça dit... Bon, c en gros, c'est mort, ça, ça marche moins bien. voilà. NFT, après l'emballement, que reste t il de ces titres numériques de propriété Et tout de suite, ça part sur euh... acheter pour, un... pour des sommes records, les non-fongibles tokens ont vu leur valeur s'effondrer. Et moi, ça m'avait un petit peu euh, choqué, dans le sens où, euh, finalement, le... ce truc-là était réduit à, euh, au, au floor, floor price en fait. C'était plus genre euh, l'art ne, ne figure plus dans, dans le propos, c'est juste vraiment le marché et c'est même pas justement en fait la question de l'utilité, en fait la technologie qui sous-tend le, le NFT, c'est vraiment purement la surface, c'est-à-dire euh, le marché, euh, le, juste le, la courbe. Et euh, j'avais trouvé ça vraiment étonnant, et euh, mais pas si étonnant venant de... <rire> <rire> je ne je vais veux, je veux pas partir dessus, mais en tout cas. Euh, et en gros, euh, justement, la question, euh, la question se posait par rapport euh, au NFT, et je me suis posé une question, voilà, donc la question de l'utilité se posait pour la NFT, mais je me suis posé une autre question euh, que je voulais vous poser en début d'émission, et donc peut-être que je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec justement le... Parce que euh, on, dès les premières lignes, vous abordez avec Nastasia, toi, Pierre et Nastasia, le... le, le le, le problème, s'il y en a un, du, du terme NFT. Et, et justement, peut-être qu'il y a un problème avec ce terme-là, finalement, euh, du fait que il, euh, le, le terme NFT renvoie à la fois au, con, au contenant et au contenu. Et ce qui est euh, assez particulier. Est, ça ne renvoie même pas à une pratique. Ça renvoie à... Euh, C'est comme s'il y avait un terme à la fois pour euh, le, le cadre d'une peinture et la peinture que, qui est dessus, tu vois ce que je veux dire Et, euh, et c'est assez étrange. Et peut-être qu'on a du mal à, à peut-être que ça participe à l'espèce de confusion de 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 de, de comment euh, comment on appréhende de ce, cette technologie euh, parce que c'est à la fois justement une technologie, c'est à la fois des des des, des œuvres, c'est à la fois des pratiques, tout tout est un peu mélangé et, euh, et c'est c'est vachement difficile de en fait de traiter le sujet du NFT. Euh, juste en parlant du NFT parce que tu es obligé euh, finalement de, de, de disséquer le truc et, et, euh, et c'est difficile de dire euh, si le, les NFT sont morts ou pas c'est pour ça que la question est intéressante parce qu'en fait c'est beaucoup trop de choses en même temps
2: après euh, j'avoue que pour le coup le débat sur le terme NFT euh, je trouve que enfin je sais qu'il y a plein de gens qui à chaque fois veulent avoir un, un terme spécifique et tout bon dans le cadre de l'article j'avoue je suis comme toi je l'ai pas lu Enfin, J'ai lu le début, mais je ne me, me suis pas abonnée. Donc, euh, Pierre, euh, si tu veux nous, nous envoyer la version non censurée, euh, ce sera avec grand plaisir. Après, je pense que tu sais, le, le débat autour du terme, je trouve que c'est un faux débat dans le sens où tu peux dire un peu pareil de pas mal de médiums. C'est-à-dire qu'une photographie, une photographie, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la photo prise de ton iPhone, ça peut être. Euh, la photo d'un mec, d'un photographe qui prend des photos à un mariage. Même le terme de photographe, tu vois, c'est un terme qui englobe tellement de choses. Enfin, un photographe n'est pas forcément un artiste. Donc, euh, je pense que c'est un peu un truc, un moyen de déplacer le, le débat, de dire que c'est parce que le terme n'est pas le bon et qu'il faut inventer un, un nouveau terme. Je pense que le terme va bien, c'est celui qui parle au plus grand nombre. Et euh, ensuite, tu peux... Euh, tu peux préciser et je pense qu'au fur et à mesure, les gens comprendront en fonction du contexte de de quoi on parle quoi. Et après la presse artistique qui fait euh... bon, la presse artistique euh, qui écrit des trucs qui sont faux et en dehors des réalités du marché. Je veux dire, le marché NFT, c'est pas le seul marché euh, dans ce cas-là. Enfin, le nombre d'aberrations qu'ils écrivent de manière permanente sur les marchés d'art contemporain, c'est juste que globalement, ils font quand même assez mal. Euh leur travail, si je peux me permettre. En l'occurrence, je ne connais pas cette journaliste, je n'ai pas nul d'article en entier, ce n'est pas visé contre elle, mais c'est plus euh, global. Quoi. Voilà. Je sais que Pierre, toi, tu te sens... Euh, tu trouves que le terme est, est mal choisi, mais moi, je trouve juste que c'est un, un faux débat. Quoi.
1: Ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi. En fait, en fait, je pense que le parallèle avec la photo, il est bien. Hein. C'est-à-dire que si au moment où la photo est apparue euh, dans l'histoire de, de la représentation et de l'art tout le monde avait eu accès à un appareil photo au même moment ce qui s'est un peu passé d'une certaine manière avec la démocratisation fin 2021 des NFT euh, et ben euh, euh, il serait passé le même bordel tu vois il y aurait des gens des, des peintres des pas peintres qui seraient arrivés qui seraient dit machin d'autres gens qui auraient fait des photos de mariage d'autres gens qui auraient fait du paparazzi enfin tu vois et ça aurait été le même bordel euh, là, le problème, c'est que à un moment, c'était un petit truc d'Oji euh, qui s'envoyait euh, des punks on chain, euh, tu vois, et qui se disait, ah, regarde, c'est marrant, ce personnage pixelisé, il m'appartient. Ah ouais, fais voir, de nous en moins, enfin, tu vois. Et, euh, et puis après, c'est passé dans un truc, et, euh, et, euh, et en fait, tout était mélangé dedans. Moi, je disais ça là, juste à la lumière des artistes, euh, vu qu'il y a plein de trucs dans le terme NFT, bah, qui traite à être artiste autant ne pas être un ayatollah du NFT et se dire, si ça me sert pour mon médium, tant mieux. Euh, mais euh, mais euh, c'était plutôt le fait de se dire le fait que ça soit démodé, c'est plutôt cool parce que il y a moins de bruit autour de ça et l'art qui se passe dessus euh, bah, prend plus de place. Euh, voilà, c'était plutôt dans ce sens-là parce que la, en général sur internet la trend euh, voilà, elle crée beaucoup de bruit et donc du coup euh, la quantité est souvent l'ennemi de la qualité quoi.
3: C'était plutôt par rapport à ça.
2: Je te rejoins totalement là-dessus. Voilà, c'est tout. Vas-y, me parle, Brian. Non,
3: mais moi, au début, j'étais un peu comme ça. Je disais, oui, le NFTR, ça ne veut rien dire et tout. Et puis, je trouve que c'était vrai peut-être au début de la vague 2020 et qu'après, justement, le NFTR s'est constitué comme une forme d'esthétisme en soi et qu'aujourd'hui, le terme existe. De toute façon, c'est le problème de tous les termes, hein, c'est que ça évolue et que, du coup, des définitions formelles euh, résistent mal au temps. Et, euh, et la presse, euh, chat, franchement, euh, euh, tu n'entends parler d'art que, que quand c'est des gros records de vente. Tu entends rarement un article pleine page sur la dernière nouvelle expo qui vient changer les mœurs, etc. Euh, donc le traitement, que ce soit pour les NFT ou pour l'art contemporain, est, est le même à ce niveau-là. C'est un traitement qui est, qui est fait pour faire cliquer les gens sur leurs articles et, et, et qui est sensationnaliste de toute façon. Donc ça, c'est pour tous. Euh, et puis euh, putain j'avais un dernier point aussi sur euh... merde euh, la presse ils sont... je vais retrouver mon dernier point juste après mais, euh... mais ouais en tout cas la presse c'est quelque, euh, ouais, quelque chose ah oui mon dernier point c'était juste sur le terme pour donner un exemple aujourd'hui euh, encore aujourd'hui alors que ces termes là ont peut-être été euh établi il y, a, il y a plusieurs dizaines et dizaines d'années. Il, il y a plein de gens qui, qui utilisent de manière interchangeable le mot art contemporain et art moderne. Et euh, il y a toujours des confusions, et des gens qui utilisent pour définir l'un et l'autre alors qu'ils devraient utiliser l'autre mot. Et ça n'a pas particulièrement aidé à la démocratisation de l'art ou à sa diffusion. C'est plus voilà, une, 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 une distinction qui, qui va parler à quelques personnes très précises mais euh, même si on arrivait à trouver un terme, euh, tu auras toujours des gens dans 30 ans qui utilisent le terme NFT pour euh, parler du crypto-art ou, ou d'art digital plus largement d'ailleurs, euh, qu'on arrive à se mettre d'accord sur une définition ou pas hein, foncièrement. Hein, Puisqu'il y a l'exemple dans le monde de l'art tradit où je te dis, euh, ouais, art contemporain et art moderne sont souvent utilisés euh, de manière, euh, voilà, comme des mots-valises qui sont interchangeables, et dans certaines langues d'ailleurs, ouais, ça va forcément... Euh, y a, y a, les, les dates diffèrent de à quel moment on considère qu'on passe de l'art moderne à l'art contemporain. Il euh, y a des notions sociopolitiques dedans aussi. Euh, on considère souvent l'après-guerre, enfin voilà, y a, y a, ça dépend des pays. Euh, donc voilà, ces terme là de toute façon, c'est trouver un nouveau terme, c'est pas ce qui va nous sauver euh, loin de là. Et la connotation négative de, de ça, même aujourd'hui, il y a toujours plein de gens, dès, dès qui parlent d'art, ils vont dire oui, la défiscalisation, le blanchiment d'argent. Et tu as ce même toujours qui tourne avec euh, t'achètes une œuvre d'art un, machin, tu l'envoies, tout miser, euh, paf, tada, t'as économisé euh, X argent sur ta déclaration fiscale. Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus euh, et il y en aura toujours. Et définir qu'on rébrenne ou pas le, le, le truc de manière différente, ça, je pense que ça changera rien, ce sera toujours le même combat, honnêtement. Eh
0: ben je pense que ce serait pas mal le, le, le mot de la fin alors j'aurais une dernière question à vous poser euh, à tous les trois euh, pour, euh, ce sera la, question, la dernière question de, de la soirée alors est-ce que le marché de, de l'art NFT il est mort ou pas finalement
3: bah écoute non, il, y a, il y a 4 <rire> ans euh, est-ce qu'il était vivant <rire> est-ce qu'on considère qu'il est mort par rapport à c'est comme, je ne sais pas, tu vois, c'est Ah, oh, tu deviens vieux parce que tu étais grave actif avant, mais quand tu étais un bébé, tu n'étais aussi euh, pas actif. Donc, euh, c'est ça en, en perspective, en fait, foncièrement, qu on, que, que le moment revient. Mais si tu regardes les volumes, il reste encore euh, très largement euh, supérieur à, à, à tout ce qui se faisait avant, euh, avant 2021, au final. il y avait, à l'époque, déjà, en tout cas, un monde de l'art crypto qui existait. Et une forme de marché euh, peut-être bas, mais voilà, un marché niche, ça l'a toujours été de toute façon. Euh, et, euh, et ça, je pense que ça, ça le restera toujours, euh, pour toujours, entre guillemets. Euh, donc, non, c'est juste qu'il a perdu de sa superbe, ça c'est certain, et qu'il n'a pas les niveaux de, de bulles spéculatives qu'il avait l'année dernière et l'année d'avant. Mais il faut en aucun cas considérer que la normalité. Du marché des NFT, c'était 2020, 2021, 2022. Hein. C'était pas la normalité, ça. Aujourd'hui, on est dans la normalité. On est sur un marché qui se tient à peu près normalement avec euh, quelques milliers de collectionneurs dans le monde qui font vivre euh, ça, des dizaines, centaines de milliers d'artistes peut-être qui y participent. Et, euh, et c'est déjà assez incroyable, quoi. C'est sûrement peut-être plus que que d'autres marchés euh, équivalents je sais pas où est la, la valorisation de la marché de la photo aujourd'hui ou, ou du meuble du 18 e mais euh, de la série dire en disant oui ton marché il est mort parce que euh, il était pas du tout, il était à, il est à moins de 10% de ce qu'il était il y a 20 ans c'est là cas de assez mal <rire> mais euh, non, tant qu'il y aura toujours un seul wallet euh, qui mintera et un autre wallet qui sera là pour, euh, pour acheter euh, ses mints euh, il, sera, il sera toujours vivant foncièrement donc euh, c'est juste qu'il euh, est loin des des hauteurs qu'il a pu atteindre. Mais pour moi, on est dans une forme de normalité et, et au contraire, on est sur un marché qui est peut-être euh, encore plus vivant artistiquement qu'il ne l'a été euh, dans les années précédentes. Euh, surtout si tu regardes le segment art, d'ailleurs, hein, le segment collectible est celui qui, qui s'est bien cassé la gueule. Le segment art est, est resté assez résilient, foncièrement. Tous les jours, tu as des, des ventes euh, à plus de 20, 30, 40 éterres. Euh, il suffit de regarder les, les reviews que fait Roger Dickerman de chez Artifex il y a du mouvement tous les jours, tout le temps, sur de nombreux artistes, sur de nombreuses éditions, sur du 101, sur plein de catégories de ce marché-là qui est en lui-même un marché de niche euh, donc pour moi c'est un marché qui est encore en devenir et qui est, qui est, assez, abul... est, qui est assez balbutiement hein, à plein d'égards mais, mais qui est loin qui est loin, loin d'être mort, hein, euh, qui, qui est juste en train de naître en fait, sincèrement.
2: Je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Euh, en fait, le marché du Web3, c'est un marché de niche. Après, euh, de. En fait, je pense que de manière générale, on a eu l'impression que le marché de l'art NFT, c'était un truc absolument énorme et tout, parce qu'il y a eu quelques records et que euh, toutes les transactions, elles sont visibles. Mais, euh, enfin, le prix moyen d'une œuvre sur le marché NFT par rapport au prix moyen d'une œuvre dans une galerie d'art contemporain, enfin, c'est c'est vraiment une goutte d'eau quoi le marché NFT parce que ce qu'on oublie vraiment dans le marché de l'art traditionnel c'est que bien sûr il y a les les ventes aux enchères publiques où les résultats sont sont publics et ensuite ça ce qui se passe en galerie et ça pour le coup déjà un artiste en vente aux enchères publiques il a pas du tout les mêmes prix euh, qu'en galerie enfin il y a pas de corrélation entre euh, entre les deux et ensuite la plupart des transactions on les voit absolument pas bref tout ça pour dire que déjà de base le marché euh, le marché de l'art euh, NFT, ce n'était pas non plus un truc euh, qui était énorme et ça va très certainement rester une niche. Et je te rejoins tout à fait, Brian, sur ce que tu disais. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, elle travaille dans <rire> le mobilier 18e. Il bah, euh, y a, euh, je ne sais pas moi, peut-être euh, une centaine de collectionneurs et, et pourtant le marché, il est là et il continue de, il continue de vivre. Donc Je ne pense, pense pas qu'il soit mort juste, c'est un marché de niche, c'est tout.
1: Moi, je suis assez d'accord et je pense qu'il y a une autre particularité, c'est que euh, euh, la crypto, en règle générale dans la finance, est, euh, est beaucoup plus volatile que la finance traditionnelle. Euh, donc du coup, quand ça va bien dans la finance traditionnelle, ça va très bien et on a des gros bullruns dans la crypto et puis inversement, les crashs sont beaucoup plus gros. Ça a été un peu pareil ici, ça va plus vite, mais il y a cette petite particularité que puisqu'on est sur Internet, c'est aussi plus fluide, il euh, y a des nouvelles personnes qui rentrent, c'est-à-dire que... Des gens qui poussent la porte d'une galerie d'art en règle générale, IRL, euh, juste parce qu'il y a une traîne sur un truc, euh, ça n'existe pas en fait. Personne pousse la porte et va acheter de l'art d'un coup. Euh, alors que dans la crypto, j'ai vraiment rencontré des gens euh, qui avaient un peu mes kits comme ça euh, en crypto et qui se sont dit « tiens, d'un coup, je vais m'intéresser à l'art », qui ne connaissaient pas grand-chose. Mais... Et certains sont devenus des collectionneurs dans la vraie vie d'art physique. Euh, et donc ça, c'est un super truc. Euh, c'est Mine de rien, ça va faire rentrer pas mal de gens. Et, euh, et moi, je pense une chose, c'est qu'au prochain bullrun, ça va repartir parce qu'il y a une des particularités des collectionneurs de, de, de crypto art ou de NFT, c'est qu'en tout cas, une partie et celle que j'aime, c'est les dégènes. Quoi. Et, euh, et cet aspect dégènes, je trouve vraiment cool et, euh, et je suis sûr qu'au prochain bull market, ça va repartir. Il y aura des nouveaux narratifs, les gens auront peut-être, parce que ça a ramené plein de gens, maintenant, c'est beaucoup plus calme, mais du coup, les gens ont peut-être aussi plus le temps pour regarder ce qui se fait, euh, qui... Qu'est-ce qu'ils aiment, quoi? Est-ce que ce qu'on aime, c'est plutôt de l'art avec du code? Est-ce que c'est plutôt de la technique autour du on-chain? Est-ce que c'est plutôt lié à de la culture du gif d'Internet, de, de la culture Tumblr? Est-ce que c'est. Ah, voilà, il y, y, y a plein de mouvements qui sont créés autour de ça. Il y a des nouveaux narratifs qui vont arriver, j'en suis sûr. Euh, autour, euh, je vous le dis, il y a des gars que j'adore comme Joe Piz, ou des trucs comme ça autour de, autour de l'art vidéo. Je pense que c'est un médium fabuleux pour ça. Ou de la performance. Brian, tu avais fait un, un, un trade là-dessus. Euh, tous ces nouveaux narratifs, prochain Bull Run, ils n'ont pas, euh, pas été traités. Euh, au dernier ils seront traités au prochain j'en suis sûr et, euh, et je suis sûr que ça repartira très fort et, et ça se recrachera très fort aussi mais voilà mais je mais je pense que c'est un jeu auquel auquel il faut accepter ses euh, règles de volatilité mais que mais que je trouve assez assez cool finalement c'est un c'est voilà c'est l'esprit des gènes quoi
3: ouais ça lui enlève rien il y a plein de gens il y a ce truc talking Price à ce bouquin où où en fait, personne nous ont parlé de, de thunes dans le monde de l'art, mais en réalité, on ne parle que de ça. Et, euh, et je trouve que ça a justement peut-être décomplexifié les gens autour de la notion de la finance à la réalisation de l'art, ou après, à rester à définir si ça va être un impact à, à somme positive ou, ou non. Quoi. Mais, mais ça, c'est vrai qu'au niveau d'intéresser des gens qui ne seraient jamais intéressés par ailleurs, ça, c'est une vérité, je pense, incontestable. Et, et, et à un moment j'avais fait un tweet comme ça où je disais euh, les musées et les collectionneurs d'art traditionnel ne seront pas votre exit liquidity parce que je pense que comme tu le disais Pierre peut-être moi j'ai vu plus d'exemples de gens qui avaient commencé par acheter des NFT qui sont ensuite intéressés à l'art contemporain que l'inverse et, et je pense que ça c'est une trend qui va, qui va se, 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 se confirmer dans le temps et que les, les collectionneurs d'art contemporain, ils ont déjà en fait tout ce qu'ils qu veulent dans le marché de l'art contemporain, et ils n'ont pas forcément, à part à certains cas, d'intérêt à, à s'intéresser à, à ce nouveau marché, au nouveau type de production, puisque ce n'est pas ça qui les fait vibrer. Euh, là où des, des, des gens du, du monde des NFT, par l'outil de financiarisation se sont intéressés aux productions artistiques et ont finalement commencé à se forger des goûts, et, 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 on, et on commence à s'intéresser peut-être de, de surcroît après à, aux productions physiques de l'art contemporain et, et ça je pense que c'est ouais, quelque chose qui, qui va se confirmer dans le temps et qu'il ne faut pas espérer que les collectionneurs qui ont 60-70 ans aujourd'hui qui sont les gros collectionneurs du monde de l'art tradi s'intéressent au marché des NFT tu peux même le voir au niveau des grandes familles historiques hein, familles, euh, les, euh, je crois que c'est Arnaud, c'est ça c'est bon, le plus grand collectionneur d'art contemporain en France, euh, c'est pas lui qui achète les NFT, c'est son fils euh, et, et, et ça en dit long peut-être, si, pourquoi pas lui finalement, pourquoi, pourquoi qu est-ce que c'est quelque chose qui, qui incombe à son fils et je pense que c'est une de génération et aussi voilà, d'emborder de, des nouvelles personnes et que ça ouais, c'est quelque chose en tout cas qui, qui, qui est rafraîchissant et qui, qui peut laisser la porte ouverte à, à un marché plus ouvert plus dé démocratique, plus euh, juste peut-être euh, largement.
0: Voilà, je parlais dans le vide. Bah, euh, J'étais en train de dire, je propose qu'on se quitte sur ces, sur ces paroles-là. C'était passionnant. Euh, merci beaucoup à tous d'être d'être venus, que ce soit pour écouter ou pour participer. C'était vraiment une super émission euh, que à laquelle vous allez pouvoir accéder euh, bah, dès que dès qu'on va raccrocher. Ce sera l'enregistrement sera disponible. Euh, merci encore, merci énormément Annelise pour euh, d'être venue ce soir. En fait, c'était euh, c'était. Euh c'était génial. Euh, merci, euh, merci Pierre évidemment pour euh, pour avoir euh, animé à mes côtés cette émission et euh, pour, pour ta chronique. Euh, on, pour ceux qui euh, qui apprécient Pierre, eh ben, il est à toutes les semaines, tous les lundis. Euh, et puis euh, et puis merci Artemore aussi d'être passé, c'est super cool. Euh, euh, J'allais dire Art Girls, bah oui. Bah, euh, Anne-Lise, c'est quoi les, c'est tes projets euh, en cours et, et à venir, si jamais, euh, si jamais il y en a.
2: Euh, bah, Web 3, c'est le prochain événement qu'on va faire avec Girls Revolution. Merci okay. aussi pour... Euh... J'ai pas eu le temps de te remercier pour l'invitation, mais je le fais maintenant. Donc Girls Revolution, c'est le collectif qu'on a monté dans le Web 3. Et après, à titre perso, moi, c'est l'ouverture de ma galerie physique. Mais euh, on ne présentera pas que des NFT. Ce sera un mix euh, art traditionnel entre guillemets et, euh, et Web 3. Voilà. Okay. Et merci... Euh... Merci pour l'invitation et je vous avoue que je vais filer, mais c'était super de discuter avec vous.
0: Bah, c'était un plaisir. Et on se dit rendez-vous euh, bah demain, 22h. Euh, demain, ce sera une émission spéciale sur l'intelligence artificielle, donc comme tous les mardis, euh, donc euh, avec la chronique de C'est fous et puis euh, notre expert euh, d'intelligence artificielle geek. Euh, voilà, merci encore à tous. Et puis, euh, bah, dormez bien, parce que est, il est déjà minuit passé. Et puis, euh, on se dit rendez-vous euh, demain. Allez, salut.
1: Ciao.
2: The man of the man of the man The truth of the past, 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 the truth of 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 the truth of the truth of the, the, of the, Thank <laughs> you.